0: Les gueules du dentaire, le podcast de Jolcie. En comme 2007, ça que ça... Voilà, on
1: lance euh, do Academy, euh, mais vraiment, on avait chacun, on a plus qu'un temps plein à côté. Donc, on travaillait le, le soir et les week-ends sur le site internet, sur, euh, sur la communication, enfin, vraiment ce qu'on pouvait appeler à l'époque communication, parce que ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. c'est vrai que c'est un projet de formation qui te, qui te tient, qui te stimule particulièrement parce que c'est une formation qui est très riche intellectuellement, hein, ces deux ans de formation pour nous c'est un vrai défi hein, de, de former euh, forme une quinzaine d'apprenants euh, pour un, vraiment vers une notion d'excellence euh, en endodontie Savoir que dès qu'on fait un TP, nous on souhaite qu'il y ait un encadrant pour 5 personnes. Donc, sur une, un groupe de 15 à 18 participants, on va avoir euh, on le formateur et ce, voilà. Quatre. Donc, c'est on, on a vraiment une communauté de, de formateurs que l'on souhaite faire vivre. On, on
0: Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode du podcast Les Gueules du Dentaire qui est le podcast de la société Jolsi. Euh, probablement ne connaissez-vous pas cette société qui est un organisme de formation pour chirurgiens dentistes et assistants de dentaires. Et pourtant elle exploite une marque que très probablement vous connaissez ou vous en avez déjà entendu parler puisqu'il s'agit d'Ando Academy. Euh, Jolsi est une société qui a été créée en 2018. Elle a racheté une un organisme de formation précédent, et euh, elle a été créée par deux personnes, moi-même et Camille Joly, qui partage également sa, ma vie privée et qui est la maman de notre petite-fille. Et c'est pour commencer ce, ce podcast, et eh bien, je l'ai invitée à venir s'exprimer derrière le micro pour qu'elle puisse nous raconter son histoire professionnelle. Et euh, vous allez voir qu'il est que son parcours professionnel est suffisamment original pour pour intégrer les gueules du dentaire. Camille a commencé sa vie professionnelle par une carrière de juriste en tant qu'inspectrice du travail, et elle a vécu deux ans à l'étranger au Japon. Et à son retour, eh bien, euh, comme toute personne qui a vécu deux ans à l'étranger, eh son retour euh, euh, était différent. Et euh, les aléas de la vie, et les chances se sont présentées. Et comme rien n'arrive par hasard et que la chance se provoque, eh bien, elle va venir nous raconter euh, comment d'une carrière d'inspectrice du travail, on finit euh, directrice d'une société de formation continue pour chirurgien dentiste. Bienvenue Camille
1: Bonjour Stéphane.
0: Donc dans ce podcast, eh bien, on va, on va voir, euh, tu vas nous expliquer comment euh, d'une formation euh, purement juridique, lyonnaise, euh, tu euh, deviens euh, directrice d'une société de formation euh, pour les chirurgiens dentistes euh, en Normandie. Euh,
1: je suis Camille Joly, j'ai 37 ans, une petite fille de 3 ans, euh, un bébé numéro 2 en route et euh, et trois belles filles euh, en, à la maison. Euh, tu l'as dit, j'ai commencé par des études de droit, euh, je suis lyonnaise, j'ai euh, fait euh, une formation assez classique en droit hein, jusqu'au jusqu bac plus 5. Euh, C'est-à-dire
0: bac plus 5, c'était à l'époque euh, J'ai fait un
1: DEA en droit social.
0: D'accord, et un magistère je crois.
1: Oui, un magistère euh, effectivement, c'est les spécificités dans la formation juridique, il y a différents euh, types de diplômes. Donc, c'était un double diplôme pour ma, pour ma cinquième année. Je ne peux pas dire que j'ai beaucoup aimé le droit, en fait. Quand j'y suis allée par... Euh, je ne saurais même pas m'expliquer pourquoi j'ai commencé à la fac de droit. Euh, j'y étais et, et j'ai suivi les enseignements. Euh, par contre, à un moment de ma formation, j'ai rencontré le, le droit du travail, le droit social. Et là, j'ai beaucoup apprécié cette... Euh, ce retour à la, à la vie concrète, je dirais, parce que le droit, c'est quelque chose de très figé. Euh, beaucoup de bachotage, beaucoup de, de formation. Euh, au final, je pense qu'il qu ne me convenait pas plus que ça, mais j'étais lancée dans cette formation et je ne me rendais pas compte. Et quand j'ai mis un pied dans le droit social, j'ai eu cette bouffée d'air et j'ai tout de suite accroché, adoré. Et je me suis lancée là-dedans. Euh, à la suite de ma formation, j je, je n'avais qu'un métier en tête, c'était l'inspection du travail, euh, parce que j'avais une vision assez euh, idyllique du monde, enfin, j'avais envie de, 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 vraiment de, de, de rentrer dans le service public, d'améliorer les choses, j'avais un grand sens euh, du devoir et euh, je me disais que je, je pourrais jouer un rôle dans, dans, le, dans le service public, donc c'est comme ça que je suis partie... Euh, euh, j'ai complété ma formation, le, après le, le DEA de droit social, j'ai passé le concours d'inspection du travail. Alors en même temps, j'étais partie faire Erasmus à l'étranger, ça je fais une petite digression. Euh, j'étais partie, à, après le DEA, je suis partie un an en Irlande faire un, un master de droit international. En même temps, je préparais mon concours d'inspection du travail je l'ai eu la même année et je suis rentrée pour un an et demi de formation à l'École nationale des inspecteurs du travail qui est près de Lyon.
0: D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, tu ne l'as pas dit, mais tes deux parents sont médecins, oui. euh, Gynécologue et rhumatologue pour ton papa. Et euh, ton grand-père était psychiatre, très connu. Oui. On peut en dire deux mots parce qu'il n'a il pas le même nom que toi, mais euh, il, a, il, a, il, a marqué, il a marqué la médecine.
1: Alors c'est Jean-Bergeret, effectivement, un, un psychiatre de renom. Après, moi je le, je le vois pas comme sur son côté professionnel, puisque ça a vraiment été le grand-père pour moi, donc j'ai pas la même, même pas la même approche, mais c'est vrai que c'est un, un grand monsieur et dans la famille il a été un, un pilier et un, une vision euh, charismatique, on va dire. Oui, Sacrée personnalité. Hein.
0: C'est lui qui est à l'origine de la de la théorie des on ça le nom on revient pas des, euh, des, es, des, mmh. des des états limites. -limites. Voilà. Donc Tout pour clair. ceux qui sont intéressés un peu à la psychanalyse euh, c euh, ça a été euh, quelqu'un qui a marqué la psychanalyse, la psy, la psychanalyse au niveau euh, mmh. niveau mondial avec ses ses, euh, ses pros and cons cest ses, ses amis et ses, et ses ennemis. Et donc, euh, à aucun moment, en fait, à ce moment quand tu finis ta, ton, ton bac, tu te retrouves à la fac de droit, à aucun moment, tu as envie d'embrasser une carrière médicale non, ou paravidicale Jamais.
1: jamais. <rire> Ça n'est pas venu à l'idée du tout.
0: Et, euh, et dans ta famille, est-ce qu'il y en a qui ont... Euh, ta famille directe, hein, je sais pas. Mmh. Tes sœurs, non, il n'y en a pas non plus.
1: J'ai une sœur qui a qui a tenté médecine, mais en fait, à posteriori, elle se dit que c'était juste, elle était partie dans cette lancée. Et... Mais non, vraiment, aucune de nous quatre n'avons eu la fibre de médecin de se lancer là-dedans. Alors, c'est un peu paradoxal et ça étonne souvent, puisque dans le, souvent dans, la, dans, dans les familles de médecins, euh, puisque moi, c'était de génération en génération, on perpétue la tradition, mais ça n'a pas été le cas pour nous. Non, on a, on a chacune bifurqué dans des domaines bien différents.
0: D'accord, et aucun n'ouvre plus dans le domaine de la formation il n'y a pas de prof, il n'y a pas... Ah, y a...
1: Non, 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 on n'avait pas, pas encore euh, mis un pied dans ce, ce secteur-là Et, je... et c'est vrai que j'innove là-dessus, oui, je ne l'avais pas vu comme ça.
0: Donc, euh, tu reviens de, de Dublin, oui. euh, tu as ton concours de, de l'inspection du travail. travail. Et euh, c'est assez... Alors, tu dis tout à l'heure, tu, euh, tu as commencé en disant, j'ai eu une, une révélation avec le droit social mais euh, qui est juste une, une petite partie du droit du travail. Parce que finalement, euh, ce n'est pas exactement la même chose, l'inspection du travail et le Alors, et le droit du travail est
1: une partie du droit social. Le droit du travail et le droit de la, de la sécurité sociale forment le droit social. Voilà.
0: D'accord. Et donc, tu reviens de Dublin, tu as ton concours. Tu vas un an et demi à l'école en... en alternance voilà. comment
1: Donc, c'est une formation en alternance de 18 mois. On est à la fois sur... Euh, hum, euh, la formation des inspecteurs du travail a changé depuis. Mais quand j'ai quand fait la formation, euh, les huit premiers mois, on était en alternance sur des stages de découverte du métier et en alternance en formation. Et les dix derniers mois, on était sur son poste où on allait être affecté. Et en alternance, donc sur, en tant que stagiaire sur son poste et en alternance en formation.
0: D'accord. Et donc, à ce moment-là, quelle est la... La pyramide hiérarchique, c'est inspecteur du travail, c'est en haut de la pyramide ou euh, com comment ça se passe exactement euh,
1: Quand j'étais inspecteur, on, était, on dirigeait une équipe, de, une section d'inspection, euh, un inspecteur avec euh, deux contrôleurs du travail, deux secrétaires. Ça, C'était le schéma classique quand on intégrait l'inspection du travail en 2007.
0: Ouais. D'accord, donc 2007, tu es diplômé oui. Je... Et tu as ta première affectation qui est à.
1: Alors j'ai été d'abord à l'inspection du travail des transports dans les Yvelines. Donc j'ai eu, euh, je suis arrivée dans, euh, dans un, c'est un petit peu un choc. Hein. C'était euh, des des locaux et un fonctionnement très très ancien. On était euh, rattachés à la direction départementale de l'équipement. Moi qui arrivais avec plein d'idées, toute, euh, toute jeune diplômée, j'ai été parachutée dans un, oh, dans une maison euh, au fond d'un de la direction départementale de l'équipement des Yves, où il n'y avait plus de chauffage. <rire> on était, euh...
0: Bienvenue dans la fonction publique.
1: C'était <rire> était un service qui était complètement... Euh, euh, qui n'avait rien à faire au sein de la DDE. Et d'ailleurs... Euh, DDE Direction départementale de l'équipement. Et d'ailleurs, en, en six mois après, j'étais encore en alternance, on nous a rattachés à une autre direction. Donc on a fait tout un mouvement de, de personnel... Avec euh, moi je suis arrivée ça faisait un an que les, comme il n'y avait pas de chauffage l'ancienne la, équipe en place disait qu'elle ne pouvait pas venir travailler donc elle ne venait pas travailler elle venait que le matin relever le courrier et elle partait après le reste de la journée ils allaient où bah chez eux ils disaient qu'il n'y avait pas de chauffage <rire> mais du coup ils étaient bien contents, ils réglaient pas le problème
0: c'était les prémices du télétravail <rire> j'ai arrivé pourquoi... à
1: 23 ans dans, dans ce contexte là avec cette équipe à manager et à remettre sur place oh, c'était un peu dur
0: <rire> Et alors, ils ont eu du chauffage après ou pas Non, vous avez déménagé ah bah,
1: On a déménagé on a réintégré un autre service, euh, plus grand, avec toute l'inspection du travail des Yvelines. Alors, au lieu d'être attaché à un autre, un, autre, euh, un autre ministère, on était vraiment dans le ministère du Travail, dans les locaux, dans les Yvelines. Et donc là, on a intégré, euh, on a intégré cette direction départementale du Travail, comme elle s'appelait à l'époque. Euh, on a organisé la fusion des services, puisqu'on fusionnait les inspections du travail. J'étais euh, inspection du travail des transports sur toutes les Yvelines. Et on devait, euh, à 23 ans, je devais euh, arriver et dire ah Bon, ben bah voilà, on, je vais vous expliquer comment on, on contrôle les entreprises de transport. Et euh, on a réorganisé toute l'organisation pour. Euh, pour découper autrement le, le, le contrôle dans les, dans les services. Voilà. Okay.
0: Est-ce que tu peux, euh, parce que c'est toujours intéressant, nous, en tant qu'employeurs euh, libéraux, on voit un peu euh, tous ces services, l'inspection du travail, etc., un peu comme les, comme les méchants qui viennent nous, nous embêter. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux euh, juste rapidement expliquer quel est, quel est le rôle, et, enfin, comment, ça, comment fonctionne un, un système d'inspection du travail et euh, quel est le rôle ultime, finalement
1: alors, le rôle ultime, c'est de faire appliquer le code du travail dans les entreprises. Euh, normalement, on n'a pas une position à prendre. On n'est pas. Euh, on a un devoir de neutralité. Donc, très, ça peut être très discuté, hein, ce, ce, selon certains. Mais on a une. Euh, L'inspecteur du travail et son équipe euh, s'assurent du, du bon respect de la réglementation. On n'est pas les conseils de prud'homme. Donc, on ne va pas pouvoir euh, trancher un litige. Il y a une grosse part qui est, qui est de la négociation, qui est du du contrôle, de faire entendre raison, et puis après, de, en cas de, de difficulté, de relever des procès-verbaux. De, ça, c'est, on va dire, le, le, le pouvoir extrême. Entre-temps, on a tout un, tout un panel de, de moyens, de la lettre d'observation, la mise en demeure, euh, le Mais, référé, alors voilà. Alors
0: ça, c'est la partie, on va dire, un peu sanction. Oui. Euh, c'est celle qu'on voit, parce que finalement, oui. quand... Euh, quand euh, nous, on a l'inspection du travail qui vient dans notre cabinet et qui nous dit euh, la poubelle jaune, elle devrait être placée là pour éviter une mmh. TMS. Bon, euh, quelque part, on se dit, bah, il n'a rien trouvé d'autre, donc c'est bon signe. Mais on a le côté, on, on voit un peu que ce côté sanction. Mais est-ce qu'il n'y a pas un, un autre côté, genre préventif ou euh, prévenir des on... abus ou on...
1: On fait partie, dans, on est invité à toutes les réunions des... Alors à l'époque, hein, c'était le CHSCT, les comités euh, d'hygiène, euh, sécurité et de conditions de travail. Euh, on est dans tout ce qui est négociation quand il y a des conflits sociaux, des grèves. Donc pour, euh, pour faire la, euh, entendre les deux parties, à un moment, il faut, euh, il faut un médiateur. Donc on est souvent euh, la partie euh, tierce invitée euh, à résoudre les conflits. Euh, dès qu'il y a des droits d'alerte, certains représentants du personnel, c'est l'inspecteur du travail qui est, qui est la tierce partie pour, être, pour euh, agir à ce moment-là. Euh, y a, y a, dans les faits, on a un grand rôle d'écoute, de, de réponse aux questions, de, de médiation de conflits, puisqu'on sait bien que ce n'est pas, pas le procès verbal qui va, qui va résoudre des conflits. C'est vraiment l'étape la, la, le, 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 ultime et on essaye toujours de...
0: D'accord. Avec tu les mains dis... qui nous sont allouées. Tu, tu disais tout à l'heure, on n'a pas de partie à prendre, on n'a mm. pas de partie pris. Euh, bon, après, tu vas nous expliquer comment, euh, comment tu, 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 tu as quitté ces fonctions mm. pour en prendre d'autres. Mais est-ce que toi, en... maintenant, avec du recul et un, et un esprit quand même beaucoup plus ouvert que, que celui qu'on peut imaginer de, de l'inspection du travail, enfin celle que l'on ressent, est-ce que vraiment il y, y a... une une, de tous tes collègues, est-ce qu'il y a vraiment une équité employeur-employé ou est-ce qu'on euh, doit reconnaître qu'il y a, euh, a peut-être un penchant, euh, on peut avoir un penchant pour les uns ou pour les autres en fonction de, de, de l'inspecteur concerné
1: Ce n'est pas forcément comme ça que je formulerais. Euh, maintenant, c'est vrai que quand j'étais dans les services... Je, dans l'inspection du travail, j'ai rencontré des personnes assez fermées qui n'avaient pas une autre vision de la, de la vie, de l'entreprise, des gens très politisés, très syndiqués, donc forcément ça... On peut avoir des convictions, mais il faut les mettre de côté normalement quand on rentre en, en contrôle dans une entreprise. Je pense que certaines personnes n'avaient pas toutes ces, ces qualités. Maintenant, c'est euh, un point de vue. Hein. C'est éminemment contestable pour certains, ce que je dis. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui était, euh, qui était pour moi un peu difficile. Voilà, de, un peu conciliable avec... Euh, moi, je suis vraiment rentrée dans, un, dans une idée... Euh, de services publics, de, de, de défense des différents intérêts. Je ne voulais pas faire avocat. Pour moi, ça a toujours été inconcevable parce que je n'avais jamais compris dans mes études comment on pouvait euh, être payé pour défendre un intérêt quel qu'il soit. C'est-à-dire qu'on... Euh, moi, par exemple, en tant qu'inspecteur du travail, j'étudiais un dossier et puis je, je me disais, ben bah, voilà... Je, 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 je prenais, partie, oui. bah je prenais position, mais je n'avais je, 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 pas un intérêt. Pas, je ne défendais pas celui qui me payait. Et c'est vrai que la position de l'avocat dans mes études de droit, pour moi, était incompréhensible. C'est pour ça que je ne suis pas allée dans ce métier-là.
0: D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est que... Euh, donc, oh, après, on va revenir sur la transition. Euh, mm. Comment, de, comment de, la direction inspectrice du travail euh, dans les travaux dans les déplacements arrive euh, à Jolci Mais euh, maintenant que tu as une expérience... Euh, une expérience professionnelle où tu es passé du côté de la Bayard, qui emploie d'ailleurs avec mm -hmm. les, les contraintes, est-ce que, euh, te... est que tu verrais ta première profession différemment ou finalement tu dis bah non, euh, on peut très bien, en... même en connaissant les... parce que c'est souvent ce qui est reproché, c'est-à-dire de toute façon ils viennent nous, nous contrôler, mais ils ne savent pas ce que c'est que d'employer des gens. Et est-ce que tu penses que maintenant avec ta deuxième expérience, tu agirais différemment ou finalement non, euh, dans votre formation, vous êtes quand même, à celui qui veut l'entendre, bien préparé euh, à ça
1: c'est un peu plus complexe. Là, tu me poses une question avec un peu un, un avis. Euh... Non, non,
0: pas forcément d'ailleurs.
1: C'est un peu plus complexe. C'est pas vraiment ça que je retiendrai le plus de mon expérience à l'inspection du travail. Il euh... n'y a pas une homogénéité dans les personnes il y a tellement de profils différents déjà. Euh, vous avez un système qui ne vous permet pas d'être efficace. C'est plutôt ça qui, qui me qui m'aura marqué, qui un tout un système qui met en avant plus la médiocrité plutôt que la performance dans le dans le contrôle, dans la mise en place de choses, dans l'idée, l'innovation. Euh, C'est plus ça qui me parce que des, 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 des gens comme moi qui sont entrés à l'inspection avec plein de, de belles idées, mmh. j'en ai, ai, ai plein, j'en ai plein. J'en ai plein aujourd'hui même qui sont dans les services. Qui, ils sont un peu cachés au final par la globalité du système qui ne met pas en avant ces, ces belles personnes. Et quand je suis aujourd'hui en, en tant que dirigeant d'une entreprise, je n'ai jamais été en contact avec l'inspection du travail. Ça me ferait... Euh, bizarre. Par contre, je suis euh, allez, pas au quotidien, mais on va dire toutes les semaines en contact avec d'autres organismes qui ont, donc, nous l'URSAF. On nous, en, en, en tant qu'organisme de formation, j'ai plein de, 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 de services de l'État que je contacte. Et je me rends bien compte, euh, je, je revois en fait les, les travers euh, de oh, l'autre côté. Oh. Et, et c'est vrai que je, je, quand on est de l'autre côté, on ne se rend pas compte de la vision qu'on renvoie. Et les, les, les belles personnes, toutes les bonnes compétences ne sont pas mises en avant.
0: Alors, juste à, à ce sujet, il y a quelque chose qui est, qui est très drôle. Euh, bon, vous l'avez compris, on, on, Camille, on, on vit ensemble. C est, c est, euh, donc, euh, elle, elle, elle me supporte et je la supporte. Mais il y a un truc qui est marrant, c'est que peu de gens le savent, mais j'ai vraiment une, une vraie phobie administrative. C'est-à-dire que moi, un papier qui arrive avant d'ouvrir l'enveloppe, euh, pour moi, c'est extrêmement compliqué. Et. Euh, Rien qu'à l'idée d'ouvrir, de, 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 de répondre et de téléphoner à une administration, je suis épuisé d'avance. Et un jour, elle m'a dit, mais en fait, c'est parce que tu ne sais pas faire. Et euh, <rire> ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les courriers, il y a, une, euh, vous savez, y a, en haut, il y a REF, il y a, euh, il y a le nom du responsable, etc. Et en fait, il faut apprendre à lire ces courriers. C'est-à-dire que le nom du responsable, on se demande pourquoi il est là. Mais en fait, c'est la personne à contacter. Donc en fait... Si quand vous connaissez les rouages du système, ne faut pas appeler le numéro de tout le monde. Il faut le, bah, le,
1: <rire> le standard.
0: Moi j'appelle le standard. Moi j'appelle le standard. Je suis bête et discipliné. Et après, euh, non non. En fait, il faut. Euh, alors il y, y a comme il y a le, le Google, les pages jaunes de, de toutes ces institutions. Et en fait, il faut aller rechercher les coordonnées de la personne. Et effectivement, c'est d'une efficacité. Quand on tombe mais qu on peut sur le prendre, bon
1: service, oui effectivement. Mais c'est incroyable.
0: Mais en fait, c'est incroyable. Et maintenant, je ne vois plus les courriers de la même façon. Alors, je les transmets très vite, mais moi, je, je, maintenant, j'ai une idée de ce que j'aurais dû faire, enfin, ce que je devrais faire si je devais le, le faire. Voilà. Donc ça, je pense que c'est euh, dans l'expérience. Euh, c'est une expérience une acquise. Euh, alors, maintenant, euh, voilà. Là, je ne sais plus en quelle année on est. 2000.
1: Alors, 2007, l'inspection euh, inspection du travail et transport, inspection du travail... Euh, Jusqu'en 2012.
0: Donc 2012, euh, qu'est-ce qui se passe Tu changes de système, tu passes de...
1: Euh... Là, c'est... Euh, 2012, c'est mon départ euh, au Japon.
0: D'accord, ok.
1: Voilà, donc en... Ça faisait déjà une petite année que je me disais... Euh, J'aimerais bien, bien voir, euh, voir ailleurs ce qui se passe. Donc moi, je suis née en 83, donc 2000 2012, j'approche la trentaine et envie de envie de voir un peu ailleurs, euh, des horizons un peu plus larges. Donc pendant un an, je 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 regarde les possibilités de de voir ailleurs. L'opportunité arrive euh, à l'automne 2012. Et là, je j'ai une opportunité de partir vivre deux ans au Japon. Donc avec euh, voilà, mon conjoint de l'époque avait une, une possibilité d'expatriation et en, en un mois, on décide, euh, ouais, peut-être six semaines, de partir, de, de déménager de Paris et d'aller vivre à Tokyo. Alors moi, euh, à fond à fond, bien sûr, euh, sur le départ.
0: Et Tokyo, enfin le Japon, c'était euh, parce que voilà, ça a été une opportunité ou c'était une vraie volonté d'aller découvrir cette. Euh...
1: Dans la recherche euh, de pendant l'année avant le départ. Le, le, les possibilités étudiées étaient hors de l'Europe. Pays euh, où on pouvait, euh, soit anglophone, soit où on pouvait vivre sans parler la langue. Donc il y avait euh, aussi cette, euh, cette contrainte. En même temps que je dis ça, je me rends bien compte que vivre, vivre au Japon sans parler ouais. japonais, c'était pas forcément le plus simple, mais, euh, mais voilà, on l'a fait. Et j ai, j ai, voilà, je suis arrivée au Japon sans connaître vraiment le Japon, sans avoir, savoir ce que j'allais y faire. En sachant que... Euh,
0: avec, bah, je... avec le statut d'expatrié, qui est particulier quand même.
1: Euh, non, j'avais euh, pas le statut juridique d'expatrié. C'était un, un contrat local. Voilà, je...
0: D'accord, mais le, le contexte... Enfin, oui, parce oui. que l'expatrié, le c'est un, un, un statut, un spécial, statut juridique. Oui. Euh, en fait, tu, tu, vous arrivez là-bas, euh, euh, toi, tu n'as plus de boulot. Moi, je n'ai pas de travail. Parce qu'un inspectri... euh, inspectrice travail. du travail
1: au Japon, non, ça, ça s'exporte mal, on est bien oui. d'accord mais euh, j'étais convaincue que j'allais retrouver autre chose. Je ne pensais pas que ça allait être aussi difficile, mais euh, je l'ai fait. Euh, donc je suis arrivée, je pense que j'ai retravaillé... Euh, j'ai dû mettre trois ou quatre mois à retrouver un travail. J'ai retrouvé un, un poste de... L'intitulé exact, c'est secrétaire générale adjointe à l'Institut français du Japon. Alors, secrétaire générale adjointe, c'est... Euh, un poste euh, responsable administratif et financier En gros, euh, on s'occupait de toute la, tous les chiffres d'un institut culturel. Euh, c'est une émission, de, une antenne, c'est l'antenne culture de l'ambassade de France. Donc moi, je devais m'occuper des chiffres de personnes qui organisaient des missions culturelles. Mmh. Et là, je ne sais pas si vous voyez le, <rire> la position, tenir le portefeuille de, de personnes qui organise des événements, des manifestations à l'ambassade, ça peut être grande source de... Voilà, c'était... un D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai eu le poste. C'est ma... La responsable qui m'a fait passer l'entretien m'a dit, mais voilà, pourquoi vous Je lui ai dit, écoutez, moi, j'étais avant à l'inspection du travail, qui mieux que moi pourrait dire non à, à un collègue bah... Puisque c'est ça, en fait. c'est Vous êtes avec des collègues et vous devez vous organiser. Vous êtes la personne qui, gère, qui est grognon, qui gère les chiffres, qui devait tenir la compta. À des gens qui n'ont pas du tout la fibre et qui ne parlent pas ce langage du tout.
0: Et là, ce, ce con... dans ce contexte, c'est quoi C'est euh, une entreprise japonaise, une entreprise française Non,
1: non c'est une. Euh... C'est une. L'antenne, vraiment. Est... On, est... on était dans les locaux. Euh... Enfin, c'est pas les locaux de l'ambassade, mais c'était des locaux. Euh... C'est une
0: antenne de l'ambassade, mais les... par... en gros, on parle français, anglais ou japonais là-dedans Français. Français. Il y a,
1: voilà. Le... Beaucoup de, de Français travaillent dedans, beaucoup de Japonais euh, aussi pour, euh, pour faire le lien, mais euh, tout le monde parle le français. Quand on vit au Japon, en tant que, euh, que Français qui vit au Japon, on parle l'anglais hein, au, au quotidien, puisque moi je ne parlais pas le japonais. Euh, mais euh, non, on, on se sent vraiment... Euh, le, tous les chefs de service, par exemple, sont des, euh, ont des contrats avec euh, le, le ministère des Affaires étrangères.
0: Mmh. D'accord.
1: Et on rendait compte au ministère des Affaires étrangères au, au quotidien.
0: D'accord. Et euh, ton expérience là-bas, le, le travail au Japon, c'est quelque chose de très différent de Très, très différent. très différent.
1: Mais là, c'était encore un autre milieu, puisque c'était un, un contrat de, de six mois que j'ai fait euh, en, en remplacement. En attendant, en fait, ils avaient un trou, la personne était partie. Et le, le contrat, c'était un poste d'un expatrié du ministère des Affaires étrangères qui devait arriver en septembre d'après. Moi, je suis arrivée, j'ai fait le, la jonction. De et six après, mois entre les... Entre
0: et après, les... es restée six mois là, et après... Et après,
1: euh... j'ai retrouvé un poste de responsable financière dans une entreprise qui s'appelait Erai Japan. C'était une, une petite entreprise installée euh, à Tokyo qui aidait les entreprises françaises à faire de l'export au Japon. Donc en fait, vous êtes une entreprise en France, vous dites, ah, je veux aller, euh, j'aimerais bien euh, tâter le marché japonais, mais je n'ai pas encore le, le potentiel pour le faire en interne, le, les commerciaux. Donc, vous passez par un, une entreprise locale qui vous fait le démarchage, qui vous fait les études de marché. C'était... Euh, donc là, j'avais un poste beaucoup plus euh, comptable, beaucoup plus... Euh, avec la comptabilité française, puisque l'entreprise mère était en France. Il fallait vraiment rendre des comptes. Hein. Donc, voilà, je... je... Donc, c'était complètement différent de ma, de ma formation initiale, de, de ce que j'avais fait en première expérience professionnelle, mais très complémentaire.
0: Ok. Et donc, euh, le, là, le contrat se termine, euh, l'histoire du Japon se termine. Et donc, mmh. tu rentres... Euh, je sais, moi, tu ne rentres pas en France direct. Et donc, qu'est-ce que tu fais, là
1: Là, je suis partie six mois en, en Asie, en solo, euh, voyager en sac à dos euh, dans différents pays qui me faisaient rêver. Avant de... Alors, je savais que je retournais euh, six mois plus tard à l'inspection du travail. C'était aussi une... Euh, j'avais ma sécurité en revenant je savais que mon contrat enfin, mon poste, un poste se relibérait donc je pouvais réintégrer le ministère mais pendant six mois j'ai voyagé j'ai été dans, dans différents pays euh, me prouver à moi-même que je pouvais euh, le faire, être seule et, et découvrir différentes, euh, différentes cultures euh, par moi-même
0: et donc là, c'était l'occasion où tu as fait pas mal de rencontres finalement en plus parce que es, c'est des gens qui se baladent et, euh, et... J'avais
1: déjà beaucoup fait de rencontres hein, au Japon des, des très, belles, très belles amitiés et puis là, en, en voyageant aussi euh, oui, des gens euh, on, se, on se sort de sa zone de confort on, on voit des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés, on se prouve qu'on est bien plus fort que, que ce qu'on pensait et qu'on peut faire euh, plein de choses.
0: Oui. Donc, par exemple, là, Magda et Fleur, on les, on les, on les salue parce <rire> qu'elles vont, elles vont écouter. Elles, tu les rencontres au Japon ou au tu Japon. les rencontres en Magda, à Bali Magda, Fleur,
1: euh... Pauline, et puis. Pauline, et oui, plein qui est toujours là-bas. Non, elle est à Hong Kong Hong maintenant, Kong Hong Pauline. Maintenant. Oui. Et euh, plein d'autres. Hein, euh... Oui, hein, au Japon. Euh, Magda, je l'ai retrouvée dans mon voyage. À un moment, on s'est retrouvée, euh, parce que Magda a eu aussi un... est partie voyager un an et. On s'est retrouvés, on a, on a vécu deux belles journées à Bali, dans, dans notre voyage, mais autrement, c'est des, des, euh, des belles connaissances du Japon.
0: Ok. Et donc, tu, euh, tu voyages combien Six mois, hein, c'est mmh. ça La Chine, Bali
1: Alors, euh, Chine d'abord, Corée du Sud. Après, j'ai repris un avion pour atterrir en Thaïlande, mais comme je l'avais déjà visité, je ne suis pas peu rester en Thaïlande. J'ai basculé euh, directement au Laos, Cambodge, Vietnam. Euh, je suis repassée en Thaïlande pour faire des visas et repart pour la Birmanie et les deux dernières semaines à Bali pour me dire, euh, oh j'ai le droit de...
0: Mmh.
1: <rire> Après euh, six mois où je voyageais avec euh, un budget euh, ridicule et en, en auberge de jeunesse, j'ai le droit de tout craquer et, et de faire mes deux dernières semaines dans des dans des chambres paradisiaques, sur des plages paradisiaques, avant de rentrer à Lyon.
0: Et donc tu à rentres Lyon. à Lyon en mois de décembre, c'est ça, 2015, 14 14, oui. En euh, et
1: Eh ben j'ai je suis arrivée, j'ai en fait pendant... Euh, au, il faut savoir que le Japon, il ne pas la même météo qu'en France, il fait très, très, euh, très beau, très chaud... Euh, donc, je suis partie au moment de, de l'été japonais. J'ai voyagé qu'en Asie, donc en, dans des pays où il faisait très beau. Donc, j'ai pas eu de chaussures fermées pendant plus de six mois. Et quand je suis arrivée, c'est vrai qu'un de mes souvenirs, c'est d'arriver en France, de rouvrir mes cartons qui est arrivé pendant mon absence chez mes parents, de rouvrir mes cartons, de retrouver mes vêtements et des chaussures et de passer toutes mes chaussures, de les mettre et de ne pas supporter, en fait, ce sentiment de, de pied fermé et dire non mais je peux pas remettre des chaussures fermées c'est pas possible et donc je suis restée en vraiment de les essayer puis de, le sentiment de ah non mais je vais jamais me réhabituer. puis en fait il euh, faut deux ouais. semaines hein, oui, pour oui. se remettre dans les, dans les, dans les rails le
0: décembre à Lyon on, très vite on met les moon boots oui
1: même. on repart, on repart dans, dans ces
0: et donc là tu, tu, reprends, euh, tu reprends dans l'inspection du travail tu reprends un poste que tu avais avant ou tu, euh... non
1: j'avais passé des, des entretiens euh, par skype euh, ah, j'étais en Thaïlande, je pense. Oui, Thaïlande par rapport à. Oui. Euh, parce qu'on voilà, n'a pas toujours les bonnes connexions, donc j'étais retournée en Thaïlande pour passer mes. J'avais des journées d'entretien. Euh, et j'étais. Euh, C'était Lionel de Tayac. que j'avais au téléphone, ouais. enfin sur Skype pour des entretiens, je m'en rappelle. J'avais pu avoir un poste au groupe national de contrôle. Alors, je suis partie donc, deux ans faire mon p'tit, ma petite tour d'Asie, là. Et pendant ce temps, le ministère du Travail a fait une réforme de ses services. Et je revenais, euh, le... oui, il y avait eu pas mal de changements. Et notamment, ils, euh, ils avaient décidé de créer un groupe national de contrôle, qui était un, un groupe d'inspecteurs du travail euh, au niveau national chargé de coordonner des opérations nationales de contrôle. C'était une création. Je me suis... Et donc, ils étaient en recrutement de, de, des forces vives qui devaient composer ce groupe. Je me suis dit, bah, ça, ça a l'air pas mal. En plus, c'était un groupe qui se spécialisait sur toutes les fraudes internationales au détachement. Donc c'est quand une entreprise d'un autre pays envoie ses travailleurs réaliser une prestation, ce qui est légal, mais du coup, en conséquence, vous ne payez pas les charges sociales, les impôts en France, mais dans votre pays d'envoi, ce qui est légal. Mais ce qui est un nid à fraude évident, donc en fait... On quand je reviens, c'était en décembre 2014, donc pour intégrer en 2015 le, le ministère du Travail. On était vraiment sur l'émergence de, 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 de... Enfin, l'émergence, non, ça existait déjà bien avant, mais c'est la prise de conscience par les services de l'inspection de travail de, de ces, ces immenses fraudes. Et donc, il fallait mettre en place plein de choses. Donc moi, okay. je me disais, super intéressant. Euh, je peux retrouver un poste avec un côté international un côté, euh, un côté euh... je ne reviens pas en arrière, je ne reviens pas sur le même métier que je faisais avant. Bon, allez, je me lance là-dedans. Et je reviens donc en janvier 2015 à Paris, dans des locaux, dans une administration centrale de ministère du Travail, après avoir vécu deux ans en Asie, et voyager, revenir six mois. Un ministère qui avait complètement changé. Tous les, Tous les gens avaient vécu une réforme, était aigri, démobilisé, euh, voyait que les côtés négatifs. Et bien, ça a été très dur. Les six premiers mois ont été, il euh, faut que je m'accroche. De toute façon, je m'interdisais de réfléchir. Je me suis dit, ça va être dur pendant six mois, tu verras après. Mais ça a été, euh, ça a été assez, euh, assez hard là-dessus. Euh.
0: OK. Et donc ouais. là, on est euh, donc six mois, ça fait juin... Euh, ouais l'été. ...juin 2015 et là, il se passe quelque chose, un événement <rire> médical, <rire> un événement médical majeur euh, qui est peut-être le début de ton pivot d'ailleurs. Alors enfin, pivot, euh, vous comprendrez que parler de pivot en dentaire, euh, alors Camille ne va pas comprendre là, mais euh, parce que pivot c'est un, une, une dent sur tenon, on appelle, les gens appellent ça un pivot. Et donc euh, raconte-nous ce qui se passe, en, je ne connais pas la date exacte, mais c'est en juin 2015 à peu près. Euh, avant que tu partes en vacances et tes problèmes ouais. dentaires
1: j'ai oh, une rage de dents c'est très classique hein. euh, la veille d'un 14 juillet j'ai un problème bon voilà je, je me fais souligner. Alors, juste
0: il faut quand même souligner que euh, Camille elle n'a absolument rien aux dents elle avait un petit amalgame euh, sur une 47 je crois ouais. et euh, ce petit amalgame tourne en pulpite le 14 juillet 2015 et ouais. vous allez voir que ça a son, son pesant d'or juste après
1: Bon, je me fais soigner, euh, apparemment c'était pas si méchant. Et puis, euh, et puis le mois d'août arrive et ça, ça reprend. En fait, je, euh, pendant les trois semaines du mois d'août, j'étais en vacances, j'étais partie en Espagne, j'étais partie à différents endroits et à chaque fois obligée de consulter un, un dentiste en catastrophe et, et le problème revenait, revenait. Donc euh, arrive le 15 août, Enfin, euh, bon, dans la semaine du 15 août, J'étais à Paris, je consulte un, un, un dentiste en disant, bah, j'ai, voilà, j'ai, j'ai eu, j'ai ces problèmes depuis, euh, depuis, depuis juillet. j'ai vu en urgence deux, deux dentistes espagnols. Euh, mais voilà, qu'est-ce que je peux faire là J'avais pas mal quand j'ai vu ce
0: le docteur Jean-Raphaël me <rire> <du> suis <Fussy. rire> ici
1: voilà, pour ne pas le citer. J'avais pas, j'avais pas mal, mais je dis voilà, qu'est-ce que je peux Mais la situation n'était pas réglée. C'était en Espagne, on m'avait fait que des soins d'urgence. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il qu que, qu qu faut faire Et là, il m'a dit, ouais, ça a l'air d'être compliqué. Je vais, je, vais passer, euh, je vais passer un coup de fil. Je vais voir si je ne peux pas vous trouver quelqu'un qui va, qui va vous recevoir. Et donc, c'était, euh, oh, je sais plus, je
0: crois. C'est ah ben, euh, le, le 17 août. Euh, je me souviens très bien parce que je reçois un coup de, Jean Néfussi, un coup de fil de Jean-Raphaël Néfussi euh, qui m'explique la, la situation. Donc, on est quand même le 17 août à Paris. Hein euh, Jean-Raphaël euh, était peut-être le seul dentiste libéral quand euh, j'exagère, mais ouvert euh, dans cette période-là et, euh, et il m'explique, il me dit écoute, voilà, j'ai une, une jeune patiente sur le fauteuil euh, la dent, dès qu'un qu praticien la referme euh, elle a des hyposensibilités de la lèvre, c'est compliqué les apex sont sur le nerf dentaire, moi je ne touche pas, est-ce que tu peux la voir et, euh, et donc, voilà, ça c'est le début de l'histoire et donc je lui dis, bah oui, écoute euh, je suis, pas là. je suis en vacances, mais je ferai un aller-retour à Paris parce que s'il si y a la malle, je ne vais pas la laisser comme ça. Je
1: t'ai en consultation à mi-septembre
0: Non, non, dernière semaine d'août. Ah, ouais. ah peut-être. J'ai encore le dossier, hein. donc j'ai <rire> toutes les preuves. Donc euh, je crois que c'est le 26 août ou un truc comme ça. Je la, je la reçois en consultation à, à, à la piquée, ça peut Voilà, en urgence. Et euh, donc voilà. Bon, on, va, on va vous la faire courte sur cette, sur cette partie-là, puisque. Euh, Quatre mois après, on passait Noël ensemble. Hein, donc, euh... <rire> donc, euh, donc voilà. Et donc là, tu es toujours inspectrice du travail. Toujours.
1: Je n'ai pas encore en tête le pivot. Hein? Non, je non, je pense qu'il a...
0: Non, non, pas du tout. On n'en parlait pas. Enfin, on n'en parlait pas. Moi, j'étais euh, 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 MCUPA. Je préparais mon HDR, d'ailleurs. Mm. C'était pour ça que je n'étais pas parti en vacances et euh, et puis voilà, on se on se rend compte, un tout petit appartement euh, oh, j'étais dans une meublé. J'étais dans une
1: résidence hôtelière parce que j'avais j'étais en revenant, bah, j'ai eu euh, beaucoup de chance d'avoir euh, des amis formidables et des et voilà, donc des, en revenant en France en janvier 2015, j'ai été hébergée par des parents d'amis, on va dire, euh, Annick et Alain euh, qui m'ont qui m'ont pris sous leur aile pendant pendant cinq mois. Et après, j'ai été dans des. J'avais du mal à me... à me réimplanter dans ma vie française. Et donc, j'ai été dans des résidences hôtelières, des choses vraiment que du temporaire encore pendant un an. Euh... Je suis revenue, j'avais plus de. Plus de. Plus de... Voilà, il a fallu que je, je reparte de zéro, de matériel, de. Des assiettes et tout ça, et ça m'insupportait. Je suis revenue en me disant de toute façon, j'aurais pas de téléphone portable, ça sert à rien. J'étais dans cette logique là. Puis bon, bah finalement, très vite, hein, je suis et redevenue. Tu je suis natro. une en, il en... Ouais. <rire> digital. Et
0: euh, <rire> donc, moi, effectivement, quand je connais Camille, il y avait cette ce petit appartement très sympa d'ailleurs, qui était même euh, pas chez moi. J'avais même pas le droit d'arrêter
1: du monde. C'était vraiment ouais. dans des. Euh,
0: il y avait deux assiettes de couverts et une machine d'espresso. je me souviens. Et j'étais <rire> chez Ikea avec Stéphanie, comment ça dit ici. Qui ne comprenait pas, qu'il disait, prends au moins deux assiettes, on ne sait jamais. Bon, elle avait été éclairée ce jour-là. Et donc, euh, donc voilà. Et à ce moment-là, à cette époque-là, tu n'as pas encore l'idée de, de, de pivoter, de changer. De, Il euh, ben y avait quand même une... Je
1: voyais bien que ça clochait, que j'arrivais pas à me réadapter, que les petits défauts étaient devenus des gros défauts, puisque moi-même, j'avais beaucoup changé, j'avais beaucoup vu d'autres choses. Et la situation qu'avant mon milieu professionnel d'avant ne me convenait plus. Je trouvais que euh, les gens manquaient vraiment de... Euh, en fait, entre-temps, il y avait eu une réforme de l'inspection qui fait que les, les gens étaient euh, complètement figés et gris sur ce qu'ils avaient pour eux perdu. Alors que, que euh, moi, j'avais vécu une expérience où il oh, y avait beaucoup plus de choses. Et puis, ce n'est pas parce qu'on qu a l'impression qu'on perd d'un côté, ben il ne faut pas se s'arc-bouter et s'aigrir sur la situation passée. Il faut aller de l'avant et voir euh, euh, comment on peut se mettre dans, un, dans une, une monde qui a changé.
0: Alors, sur les gens qui vont nous écouter, hein, si vous avez euh, connu une expérience comme ça à l'étranger, une espèce de gap year ou gap years, euh, y a tous ceux qui l'ont fait euh, n'en ressortent pas comme avant. C'est-à-dire que, euh, d'ailleurs, c'est une des raisons pour, celles pour lesquelles l'université française impose... Euh, au niveau du recrutement pour devenir euh, professeur d'université une, 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 de, une obligation de ce qu'on appelle une mobilité et c'était euh, à mon avis une très très bonne idée au départ sauf que la façon dont ça s'organise c'est un petit peu compliqué c'est très, très disparate mais euh, une expérience à l'étranger c'est d'aller voir ce qui se passe autre part et, et pas en bas de chez soi euh, bah, c'est une forme d'ouverture d'esprit mais surtout on n'en revient, revient pas comme avant c'est à dire qu'on ne comprend pas les gens qui se lamentent euh, ou qui, euh, qui se disent, euh, oui, bah, j'ai perdu ça. Bah, oui, mais, le fait de, de savoir qu'il existe autre chose, en fait, je pense qu'on n'a pas du tout le même esprit, euh, pas du tout le même esprit euh, euh, que ceux qui n'ont pas fait ce voyage ouais, ou qui n'ont pas une expérience. Euh, et euh, et j'ai déjà ma liste de, de beaucoup de gens que j'ai invités dans ce podcast et je sais que le pivot euh, s'appuie très souvent sur euh, une opportunité, une, un moment, une occasion qui fait qu'on voit quelque chose d'autre. On se dit, mais mince... Euh, on sort de, on sort de ces ornières. Et donc, euh, alors pour te, te tendre un peu la perche là, à ce moment-là, décembre 2015, on est en plein, on est à la fin de, on est en plein la, la réforme de ouais. la loi du travail. Euh, encore l'année après Encore celui après celui-là. 2016.
1: Oui, je suis restée deux ans sur le poste au groupe national de contrôle. Deux ans Mais
0: à ce moment-là, il y a déjà quand même une réforme en cours sur le droit du travail avec la loi El Khomri. C'est après ça, d'accord. Donc je me mélange. Ok. Bon, mm -hmm. donc euh, là tu reprends. Euh, tu es dans tes fonctions.
1: Là je suis dans mes fonctions et et j'y reste et ça Voilà, ça, ça germe un petit peu en moi que, ce... que je vois bien les limites du système et que je ne pourrais pas m'épanouir dans dans ce ministère alors que pour moi c'était un... avant de partir au Japon c'était évident que j'allais y retourner je ne me posais pas la question et puis en y revenant, je me dis mais non, en fait, je, okay. je ne vais pas, pas m'épanouir.
0: Et donc, six mois après, qu'est-ce qui se passe enfin, le temps enfin, les quelques, bah,
1: donc, donc, Je suis restée donc, janvier 2015 jusqu'en décembre 2016 et là, j'ai eu l'opportunité de basculer sur un autre poste au sein de la Direction Générale du Travail qui est sur un poste d'élaboration des, des lois. En fait, la Direction Générale du Travail, c'est le, le, les services techniques du ministère du Travail, sa ce, direction est divisée en deux. Il y a une, une partie qui est tournée sur le contrôle de l'inspection et l'autre partie qui est tournée sur l'élaboration des textes de loi. Donc j'intègre ce service euh, dans la partie qui, qui, qui s'occupe des relations individuelles euh, du travail. Et moi j'étais euh, chargée vraiment de, chargée de mission euh, sur, un, sur tous les contrats courts, tous les contrats précaires, ce qu'on on les appelle comme ça en droit du travail, donc c'est le CDD, l'intérim. Il a toute une flopée, mais euh, euh, voilà, j'ai euh, pu intégrer ce, ce poste euh, décembre 2016. Euh, si vous voulez, la particularité de ce, de ce service, c'est qu'on euh, s'occupe de la rédaction des textes de l'homme, mais on est pas dans, nous, on n'est pas dans la partie politique. Mmh. Mes chefs étaient tous des énarques, tous euh, on référait au cabinet du, du ministère du Travail. De, de, de Myriam El mais c'est pas nous qui étions les, les, les décideurs moi j'étais à petite main qui écrivait des, des textes juridiques, donc on me disait c'était l'orientation, il faut voir toutes les, 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 les possibilités de comment doit être rédigé le texte, les limites juridiques les incertitudes, les risques de contentieux et puis écrire les décrets écrire les sur, des, sur plein de sujets qui avaient à chaque fois un rapport avec les contrats précaires
0: Ok. donc ça on est en, en, en décembre mais déjà là il y a quand même quelque chose qui se dessine puisque... Je, voilà,
1: je savais en fait que pour moi, c'était un poste d'attente. Je, euh, je voulais quitter l'inspection du travail. Au bout de deux ans, je me suis dit, de toute façon, je ne vais pas... y me Donc, ça a été en fait un, un, une transition en me disant, je suis trop mal, dans, dans, je n'arrive plus à m'épanouir, si je sais que je, je suis vouée à l'échec là-dedans, donc je vais en sortir, mais je n'avais pas la suite de l'histoire. Moi, je suis quelqu'un quand même qui est, euh, qui est précautionneux, je n'abandonne pas tout. Mmh. Euh, et puis, quand vous êtes juriste et qu'on vous propose un, de formation, juriste de formation, puis qu'on vous propose un poste pour aller voir comment on écrit une loi, comment on écrit tous les textes. Mmh. Je suis allée au conseil d'État pour, pour défendre avec, avec euh, l'équipe, hein, pour défendre nos textes. C'est quelque chose d'hyper stimulant intellectuellement et que vous ne verrez nulle part ailleurs. Vous allez aux sources de la production des textes. Donc là, c'est un milieu à part qui s'ouvre et j'avais un peu une fascination. Je me suis dit, mais j'ai vraiment envie de voir ça, voir ce qui se passe, comment on écrit, euh, comment ça se passe.
0: Mais déjà, dans ta tête, à ce moment-là, tu sais qu'il va se passer quelque chose.
1: Je sais que j'ai envie d'autre chose. Je sais que et je ne je... me satisferais pas. Enfin, le, les limites du... Je suis entrée dans, dans cette voie-là par amour du service public. J'ai eu mes déceptions. Je sais que le poste où j'étais, le groupe national de contrôle, c'est un groupe... C'était un poste, on était au niveau national et on, appu... on était en coordination, en appui de contrôle sur tout ce qui se passait en travail illégal en France. Mmh. Euh, donc j'étais avec vraiment... Une multitude, en contact, je travaillais avec une multitude d'agents de l'inspection du travail et je voyais bien que ça marchait pas euh, mmh. nulle part je pouvais pas me dire non c'est dans mon service il y a un problème avec tel chef, non c'était pas ce, ça
0: le truc qui était sympa c'est que moi j'avais les histoires des ramasseurs de poulets, <rire> des planteurs d'asperges on peut pas, personne ne peut imaginer ce qui se passe dans ce pays et, et euh, avec des, des, des gens qui travaillent dans des conditions euh, épouvantables, oui. mais un truc de dingue truc les victimes
1: finales du, du système ça vraiment... reste ces
0: pauvres gens et il faut vous assurer que donc, vraiment vu, euh, envie
1: de servir tout ça et, et ne pas en être capable. Pas être capable. Donc, euh, un, un, je savais que je voulais partir de ce système. Je me suis dit, on me propose ce poste, ben je vais aller voir ce qui se passe. Ça va me faire gagner du temps. De toute façon, je savais très bien que les missions intéressantes étaient sur une période de huit mois, le temps d'écrire ces, toutes ces réformes. Et puis, euh, je voyais bien aussi... Euh, Dès le départ, j'ai vu les limites du poste, c'est-à-dire que j'étais une petite main dans un milieu très politique où tous les chefs avaient fait l'ENA. Et si vous vouliez faire carrière, il fallait passer à votre tour faire l'ENA. Ce n'était pas ma vocation, donc je, ne savais, que je, je savais bien que j'aurais... C'était un poste où je pas ma place sur le long terme.
0: Okay. Et donc, euh, quand tu dis « je sais déjà que c'est une transition », tu ne sais pas vers quoi Non. Tu, tu as l'intention de rester dans la fonction publique, d'en ah, sortir Je ne ou... sais pas du tout. Je Là, je, pas je... Du je... tout. Et donc, comment, ça, comment se passe la suite, finalement Parce que euh, si j'ai bonne mémoire, à ce moment-là, moi, je, je, commence à, ça, je trouve que ça commence à sentir aussi un peu le roussi pour moi. Je ne m'éclate plus euh, dans la, la fonction publique. Euh, et je me souviens de, de, de se dire, bah tiens, euh, euh, j'ai un truc sur du e-learning et euh, j'aimerais bien le développer. Et, et là, tu me dis, bah, on n'a qu'à faire ça, euh, on n'a qu'à faire ça tous les deux, ça va être notre projet. Voilà. et c'est En comme 2007, ça que ça nous...
1: voilà, ouais. on lance euh, Academy euh, mais vraiment, on avait chacun, on a plus qu'un temps plein à côté. Donc, on travaillait le, le soir et les week-ends sur le site internet, sur... Euh, sur la communication, enfin vraiment ce qu'on pouvait appeler à l'époque communication, parce que ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. On, on monte euh, la formation euh, PAC Expert, qui n'a plus le même nom, mais qui est, qui est toujours notre cœur de. Départ,
0: au départ, on... enfin, le, le premier site, c'était sur. On fait, tu l'as fait toi-même, mmh. sur Weebly, <rire> je me souviens. Et, et je me souviens, euh, euh, le, on, on avait déposé le nom, on a l'impression qu'on avait, avait eu ah, le, le, le prix Nobel, en do académiefr on monte euh, ce, ce site et, euh, et Camille corrige toutes mes fautes de frappe derrière. Et, et, et moi, ça m'exaspérait, mais il fallait le faire. Et, et là, je me suis dit, bon, là, on va faire un job que moi, je ne sais pas faire. Et, on, et moi, parallèlement, je montais les formations e-learning. E donc, on se, on, se forme à, on se forme à tout ah ça. Ah oui, mais j'étais
1: pas du tout dans le, une experte de l'ordinateur. Il fallait monter un site Internet. Fallait, euh, qu on rencontrait parce qu'on ce qu'on appelle un... LMS, c'est là où on dépose toutes les euh, formations en e-learning, puisqu'il faut. Euh... Mmh. En fait, c'est tout un milieu qu'on ne connaissait pas, donc on s'est formé sur le tas, mais en, en mode euh, hobby. Ce n'était pas du tout notre métier. Mmh. Euh, on avait chacun un travail très prenant à côté, et on l'a fait en plus pour, euh, pour s'éclater, sans vraiment se dire euh, que ça allait être euh, notre gagne-pain.
0: Ah pas du tout, là je confirme, c'était vraiment. On faisait ça, quand je disais sur un coin de table, c'était vraiment un coin de table. Et je me souviens à l'époque, quelqu'un me disait Mais tu as monté une start-up. Je dis Bah écoute, euh... Et je dis à Camille, dis, tu crois qu'on a monté une start-up Elle me dit, je ne sais pas ce que c'est. <rire> et, et moi, je tapais start-up sur Google et il disait, on a levé 15 millions, on a levé 12 ouais, millions. C'était pas, pas, euh, pas du tout notre truc. Et donc, euh, avant le pack expert qu'on a, qu a lancé, on avait fait nos premières formations euh, on-demand. Et euh, le, je me souviens, moi, le premier jour, on a vendu une formation à 95 euros. On était dans le canapé, et il y a un message qui arrive en disant euh, « Quelqu'un vient d'acheter formation, une formation, et, euh, et son nom m'échappe, mais euh, il a fait toutes les formations avec nous derrière. » Ah,
1: docteur euh, Garnier, si c'est la personne qui, possible. qui a fait toutes et, les formations en demand. Et, euh,
0: et, et lui, il ne le sait pas, hein, ça a été notre premier, premier oui. client. Et, euh, et là, je me dis « Là, on a mis un truc, c'est quand même cool. » On a complètement oublié les heures qu'on avait passées derrière. On se disait, tu es dans ton canapé et tu gagnes de l'argent. Ça, ça a été le, le premier, euh, premier, premier réflexe. Donc Donc ça, on n'avait
1: pas du tout en tête un Do Academy où je le cite comme ça ah. existe aujourd'hui.
0: Ah, <rire> je confirme. Et euh, comme quoi l'appétit vient, vient en mangeant. Donc ça, c'était 2017. Et, en euh... parallèle de
1: tout ce qu'on faisait, oui. Et... Moi, en plus, je, je suis enceinte en, en 2017. Je donne naissance à Anna en décembre 2017. Et là, euh, à la fin de la grossesse, je... ah, ce qu'il faut dire, c'est qu'on était sur euh, toute cette période 2015-2017, on vivait à cheval entre Paris et, et Rouen. Ah ouais,
0: ouais.
1: On avait ces, ces deux domiciles, pour des raisons professionnelles et, et personnelles. Et
0: euh,
1: arrivé à la fin de la grossesse, euh, on se disait, ouais, ça va peut-être être compliqué d'avoir un rythme encore entre deux maisons comme ça. De, de travail. parce que l'idée, moi, c'est que je devais reprendre à travailler à Paris. J'avais trouvé une place de crèche à Paris. La, la naissance arrive, et là, faisait... d'ailleurs, non, je devais accoucher à Paris. Un mois avant, on se dit non, ça va être compliqué. Et on a bifurqué à la fin de la grossesse, progressivement, on, on est allé sur, sur Rouen. Euh, J'ai accouché à Rouen, finalement, on a en catastrophe trouvé une place en crèche à Rouen. Mm. Et. Euh, et on s'est dit, ben, on aime bien quand même faire de la formation ensemble, oui. c'est pas mal.
0: On se disputait beaucoup. On hein. se <rire> <rire> disputait beaucoup parce que je me souviens quand je faisais des... Bon, je suis un dyslexique, donc je fais beaucoup, beaucoup de fautes de frappe. Je ne suis pas mauvais en orthographe, contrairement à beaucoup de dyslexiques, mais je fais des fautes de frappe et je ne relis pas. Et Camille ne voit que ça. Et euh, effectivement, c'est exaspérant. D'accord, mais euh, la faute de frappe, d'accord, mais le reste c'est euh, gonflue euh... de me présenter <rire> comme ça. Non, non, mais c est, c est... Il, faut, il faut
1: avoir déjà travaillé avec Stéphane pour comprendre ce que c'est. Autrement, vous ne pouvez pas. Pourquoi
0: <rire> que... bon, Toujours est-il, on est en, en, en 2017. Donc le, il y a le, Anna est née le, le 13 décembre 2017. Ouais. Donc nous, on, est, euh, on avait un statut à l'époque, euh, c'était un statut de IRL. Euh, j'avais monté, moi, une petite... Pour euh, encadrer juridiquement pour toutes encadrer les conférences que tu faisais.
1: Mais vraiment, euh, les formations en e-learning, on avait plus. Euh,
0: alors, ça, c'est intéressant parce que je me souviens euh, comme quoi l'histoire a donné raison à Camille après, mais moi, je ne croyais pas au e-learning, purement e-learning. C'est-à-dire que, euh, euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était de former des gens et je me dis euh, OK, on peut faire du e-learning, mais il faut faire du TP. Et Camille me disait toujours, oui, mais il y a peut-être des gens qui veulent que le e-learning. Et... Euh, et on a fait une erreur, et c'est de ma faute là, c'est qu'on n'a pas cherché à commercialiser le e-learning seul. Et euh, ça a son importance pour la, la, la suite de l'histoire. Euh, mais à ce moment-là, on était vraiment parti sur un concept blended learning, ou avec des TP sur Fantôme, euh, etc. etc. Mm. Voilà. Et donc, euh, Anna est née le mais, 13 décembre 2017. Oui. Et euh, donc moi, j'ai été muté en partie à Rouen. Hein, je fais une partie à Paris et une partie à Rouen pour ma partie hospitalière. Et euh, je rencontre des gens super, Jocelyn Crozet, si tu nous écoutes Jocelyn, c'était un des meilleurs moments, de. Euh, c'était les seuls bons moments d'ailleurs que j'avais <rire> à, à Saint-Julien, c'est quand on, on déjeunait ensemble. Euh, voilà, et, euh, et là, 1er janvier 2018, donc 15 jours après la naissance d'Anna, naît la société ah Jolcy.
1: 2 janvier, oui, parce que...
0: Le 1er janvier, les tribunaux sont fermés, donc ils peuvent pas enregistrer.
1: Donc voilà, en fait, on voulait... On... Comme on avait fait euh, pas mal de choses quand même dans nos formations, l'EIRL la, la, avait atteint ses limites juridiques, donc on crée notre société qu'on appelle Jolci Jolly Simon, euh, notre deuxième bébé de l'année là euh, oui. qu'on lance. Et on, on, alors sur le fond, ça changeait pas grand-chose. Hein, c'est vraiment un, un statut juridique, mais on avait
0: ça on, oui. un peu particulier. C'est une euh...
1: SAS, oui, donc ouais. c'est un peu plus lourd, effectivement, mais on continue notre, notre organisation, nos formations, à... ça s'emballe un petit peu quand même parce qu'on a toujours... Ça s'accélère on va dire, oui.
0: ça s'accélère, c'est-à-dire qu'on comprend, on de... comprend aussi que euh, la qualité, enfin on, on se... moi je marque bout vraiment sur la qualité... Euh...
1: Non, ce qu'on a oublié de dire c'est qu'entre temps on avait, on avait décidé de, de vraiment professionnaliser l'organisme de formation mmh. et puis que j'en fasse mon métier.
0: Exactement, c'est pour bon ça qu'on est, qu à... est passé en voilà.
1: société. C'est quand même la grosse différence. On s'est dit, bon, bah, on, va, on va en vivre et puis on va, on va se, se, se jeter là-dedans. Euh, je toi, tu avais sûrement une vision plus claire de ce qu'on ce qu qu allait devenir, mais moi, je ne connaissais pas vraiment le mieux de la formation plus que ça et je me suis dit, allez, j'ai envie de faire autre chose, c'est le moment, l'opportunité est là euh, et donc on, on se lance là-dedans. Toi, tu n'es pas euh, avare d'idées, hein, donc on a pu nous trouver plein d'idées de nouvelles formations, de nouveaux, nouveaux, nouveaux défis. C'est qu'on lance, tu...
0: oui. lance les réponses d'experts. Euh, la première a été enregistrée sur la terrasse de. À... En Marrakech. Non. Hein non, non, la première, elle a été quand on était. Euh, euh, C'était en avril, euh, quand on était à. Pas au Cap Ferré, à côté. Et je nous revois, euh, revois en train d'enregistrer. Moi, je partais à l'étranger derrière. J'en enregistrais deux dans l'hôtel. Mmh. Et euh, donc, voilà. Donc là, on, on décide à ce moment-là de, euh, de faire du contenu gratuit pour, euh, pour lancer la machine, en fait. Mmh. Et à ce moment-là, on lance les réponses d'experts à raison de une par semaine.
1: Une ça, par ça. semaine, la première année, voilà. Première
0: année, ça, on a ça, lancé
1: euh, pour un peu se faire une, une base de données sur notre site Internet et se créer une notoriété, se créer un une vision on... donc les réponses d'experts c'est euh... oui, une visibilité, visibilité hein, une... Oui. une
0: vision d'ailleurs parce que le... c'était euh... parce qu'entre temps on avait... si on avait rejoint euh... Euh... On, a... on commence à apprendre ce que c'est que le référencement et là, on nous dit il faut mettre des mots dans les textes et euh... c'est pas possible ah, pour euh... que le
1: site, donc soit, le site internet soit remonte sur la page Google il faut euh... il faut avoir euh... il faut que l'algorithme de Google euh, vous aime bien hein. Et euh, l'entreprise le, qui nous accompagnait en conseil euh, là-dessus, euh, sur le référencement, nous dit il faut euh, faire des, des articles de blog, des vidéos, des, des, des choses qui font que l'algorithme de, de Google va plus vous ressortir. Alors on se dit, bon, bah super, on avait un peu, Stéphane avait cette envie depuis longtemps de faire euh, des petites réponses de 5 euh, minutes sur une question, sur une astuce, sur un problème euh, en endodoncie. Et donc, on se lance là-dessus, à raison d'une par semaine, parce que je pense que quand on s'est lançait le défi, on ne voyait pas le travail qu'il y avait derrière. Ouais. Et puis, et puis c'est vrai qu'il faut, faut avoir un certain nombre pour, euh, au début, faire vivre le, le, la base de données des réponses d'experts. Au bout d'un an, on s'est dit, une, une par mois, c'est pas mal.
0: Voilà, voilà pourquoi... Le, et donc, on en est, au moment où on enregistre, c'est on est la 63e qui va sortir dans, ouais. la semaine prochaine. Et euh, donc on a tenu le rythme parce que c'est c'est ouais, un
1: impondérable.
0: C'est devenu un impondérable. Et euh, le, on a vie... pas mal
1: d'anecdotes où le, le vendredi soir, j'enregistrais <rire> le teaser. Euh, quand il y en avait une par semaine, euh, vous oui. avez animé nos week-ends. Hein.
0: Donc voilà. Et là, de, de la vidéo, on est passé sur le son pur et donc d'où ce podcast. Et, euh, et donc, euh, donc voilà. Donc là, est, on est 2018. C'est la première année. Euh, on commence à avoir une équipe, on crée une équipe avec nous, les tuteurs, les, les jeunes et les moins jeunes qui, euh, qui, 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 euh, qui nous rejoignent. On développe le catalogue e-learning et puis les formations. Et euh, donc là, aujourd'hui, je crois, je ne sais plus combien il y a de formations e-learning euh, disponibles sur le, sur le site. Si, il y a les enregistrements DPC entre temps, DPC, Datadoc, euh, mmh. donc tout ça. Alors là, j'avoue que c'est du camille pur, hein, parce que c'est...
1: Ouais, un... ouais, pour faire bénéficier de financement euh, par des, des, les fonds mutualisés de la formation professionnelle, il faut que la société soit, euh, ait différents euh, enregistrements, différents agréments auprès des organismes publics. Donc, la première étape, c'est de se faire reconnaître organisme de formation. Ensuite, vous avez différentes déclarations pour bénéficier des exonérations de TVA, différentes... Et puis, le, on est enregistré auprès de l'ANDPC, l'Agence nationale du développement professionnel continu, qui s'occupe du suivi de, de la formation professionnelle de toutes les, tous les professionnels de, de santé. Et en parallèle, vous avez euh, l'univers Datadoc euh, qui va
0: qui, évoluer avec qui bille, bille, hein. voilà,
1: qui est tout le, le système de référencement des organismes de la formation professionnelle. Quand vous êtes dans ce, cet univers-là, quand vous êtes référencé DataDoc, vous pouvez faire bénéficier vos, vos inscrits de euh, financement par les euh, ce qu'on appelle maintenant les OPCO. Le plus connu dans le milieu dentaire, c'est le FIFPL. mais il y en a bien d'autres si vous êtes euh, salarié.
0: Les OPCOEP aussi pour les, les assistants. OPCOEP, puisque... donc OPCOEP,
1: c'est le nom de l'OPCO auquel vous cotisez pour vos assistants dentaires.
0: Voilà, anciennement. Actuliance. Voilà, donc ça, ça c'est important parce que c'est. Euh... Entre-temps, on a lancé des formations assistantes dentaires qui sont euh, prises en charge euh, financièrement par les OPCO pour les assistantes. Et, euh, et parce qu'on est, euh, est euh, Datadoc, on est surtout dans le processus euh, Calliope, puisque le, le Datadoc va être obsolète, euh, devrait l'être d'ailleurs, euh, oui. mais avec euh, les événements, et ça, a été, ça a été repoussé, euh, repoussé d'un an. Donc, euh, bon, on va, ne on va pas insister sur le contenu. En 2000, euh, 2020, il y a le lancement de l'Advance Class quand même. Donc, ça, c'est. Euh, on a, euh...
1: on a eu tellement de formations que... Là, tu en cites une, mais il y en a... Tous les six mois, on avait des, des beaux projets de formation. Ça euh...
0: continue. Hein. Il y a des choses, des choses qui vont arriver. Des
1: tuyaux, bien sûr. Là, c'est vrai que c'est un projet qui te, de formation qui te, qui te tient, qui te stimule particulièrement. Parce que c'est une formation qui est très riche intellectuellement. C'est deux ans de formation. Pour nous, c'est un vrai défi hein, de, de former... Euh, on forme une quinzaine d'apprenants pour un... Vraiment vers une notion d'excellence euh, en endodontie. On fait intervenir euh, 27 euh, formateurs à des niveaux différents, hein, certains, euh, certains pour des webinaires, d'autres pour euh, plusieurs journées. On a un certain nombre de ces enseignants qui sont étrangers, donc il faut faire. Euh, il ouais, y, y a certaines conférences en anglais, toute la logistique, et puis euh, assurer ces ouais, 27 journées de présentiel et puis. Euh,
0: sur deux promos, puisqu'il y a deux une promos. première et une deuxième année ensemble. Donc euh, voilà, on a, euh, je, je crois, peut, enfin, euh, aujourd'hui, Jolci, on va parler très vite Academy mm. parce que ça a été peut-être un petit peu, je ne dirais pas un échec, parce que pour moi, ce n'est pas un échec, mais euh, euh, <rire> une, une structure qui a souffert un peu plus du confinement que... que, que on, a, on a,
1: on a je, la société Jolci, c'est la, la, la structure juridique qui porte différentes marques. La marque, euh, deux marques... Hein, euh, Endo-Academy. Endo-Academy, c'est la première marque que l'on a créée, euh, qui est la marque de formation euh, tournée vers lendo l'endodoncie. Stéphane, Stéphane Simon va toujours être le, euh, comment, le, 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 le référent pédagogique des formations, même si on a des, des intervenants de renom sur certaines formations, mais c'est vraiment lui qui, qui met sa patte sur les formations. L'idée, quand on a lancé Omni-Academy, notre deuxième marque de formation, ça a été de... De changer le processus et de, de capitaliser sur notre expérience d'organisme de formation pour avoir un format de formation plus conventionnel avec des formations en présentiel. On faisait venir des, dans d'autres thématiques que l'endodontie, des, des formateurs que l'on affectionne particulièrement. Donc là, par exemple, je, celui qui me vient là, c'est euh, l'équipe de la de France avec euh, Frédéric Roux qui est venu euh, nous faire une session de bataille de l'adhésif. Donc, c'est une super expérience. Et voilà, donc l'organisation est complètement différente puisque là, c'est pas nous qui sommes aux manettes de la formation. On, on délègue complètement la partie euh, scientifique à, à des formateurs qui ont, qui, sur une thématique qui leur est propre. Et nous, on est là en, en logistique. Donc là, on est plus dans un fonctionnement classique dans la formation euh, professionnelle. On accueille des formateurs et on, on trouve les, les, les participants. Cet organisme, on l'a lancé il y a un an, un an et demi.
0: Un an et demi. Et euh, euh, oui. Non, deux ans, parce que. Vous avez oui, on avait des... fait de
1: l'endo, oui. Mmh. Il y a un an et demi, mais il y a neuf mois, on a commencé à avoir un problème, une crise sanitaire. Alors, des formats de formation où vous accueillez 40 personnes en conférence, c'est pas l'idéal hein, quand vous avez euh, quand vous avez une crise sanitaire. Donc, c'est vrai que Omni Academy s'est pris le Covid un peu trop tôt. On était. Euh, alors que sur Endo Academy, on a tout le e-learning et on fait beaucoup de TPA 15. Donc, euh, ça s'est pas organisé pareil. D'ailleurs, on, on reviendra peut-être un peu plus sur comment on a géré le, le confinement. On peut le, le... on peut le
0: revenir là avec, ah, euh, Oui, sur euh, Ando Academy. Enfin, a, euh, je te laisse terminer sur les marques. Euh, le, le, ah, puisque, ah, voilà. Alors, alors, alors voilà, je ne savais
1: <rire> pas si on en parlait. C'est pour ça qu'on se regarde. On se si dit on y va, on n'y va pas. Stéphane me dit si. Et eh bien voilà, donc grande nouveauté, on vous annonce par, ce, par ce, cette discussion. On a un nouveau projet qui est de lancer AD Academy. Donc AD Academy, on le, on le, le mûrit depuis quelques mois. C'est une marque qui est déposée hein, auprès de l'INPI. C'est notre marque pour la, notre gamme de formation pour assistants et aides dentaires. Alors on vous a dit tout à l'heure, on a lancé une, on a, on a déjà fait une formation... Euh, en e-learning, mais là, on va vraiment ouvrir toute une gamme de formations. Euh, voilà, la, sur... prochaine,
0: enfin celle, la deuxième va sortir fin février, puisque je l'enregistre euh, le, euh, le 9 janvier. Le janvier. Après, il y a un peu de montage et de post-synchro, et ça sera destiné euh, à tout ce qui est euh, l'endodoncie pour les assistants et les aides dentaires. C'est-à-dire que souvent, on, on... On, on fait un petit peu de teasing là, mais ça sera un peu dépassé quand vous écouterez ce podcast en trois ans. Mais euh, l'idée, c'était d'arrêter de, de penser que les assistants euh, et aides dentaires lisent dans notre, dans notre esprit et que quand on leur demande une lime de 25 en 6%, euh, elles n'ont pas été formées pour ça. Voilà. Donc euh, c'est une formation qui va faire à peu près 5 heures et qui résume en fait tout ce qu'un assistant ou un aide dentaire doit connaître en nom pour se pour, pour être enfin impliqué euh, euh, intelligemment dans son, dans son rôle. et et qu'il évite qu'il ou elle évite de passer les instruments de façon robotique. Donc voilà, donc ça c'est voilà, il y a des académies euh, un avenir qui, qui peut se développer dans différentes options et voilà. Donc il y a des choses pour l'instant on reste sur la formation la formation post-professionnelle. -post voilà, et puis le dernier né de cette année, alors ça c'est une sous une petite sous-marque, mais Endocampus, endocampus voilà. voilà.
1: On, on a vraiment à cœur d'apporter une réponse aux, aux étudiants qui nous contactent. Voilà, Aujourd'hui, on se limitait beaucoup euh, à la formation euh, des professionnels euh, diplômés en exercice, et c'est vrai que ça faisait euh, quelques années où on a des gens qui nous contactent sur des questions, de qui, qui, qui contacte Stéphane, j'ai tel problème, je ne comprends pas tel... Euh, tel point, mais c'était des, des étudiants. Donc, ce n'est pas la même façon de, les, de leur expliquer les choses qu'à quelqu'un qui est en exercice, qui a une pratique clinique. Donc, on, on cherchait on, comment, euh, comment euh, le mieux euh, apporter des, des, des formations à ce public. Et là, on a décidé de lancer une, 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 par la voie de Endocampus, des, des webinaires à destination des, des étudiants. Alors, on n'est pas du tout sur les mêmes tarifs, vraiment. On est sur un une offre dédiée à, à un public jeune et qui qui n'a pas les qui est encore dans une approche très théorique et donc on...
0: en fait c'est des, vraiment destiné aux, aux, aux étudiants francophones mmh. en formation initiale et, euh, et d'ailleurs la sélection euh, enfin, l'accès à nos formations se fait par la présentation de la carte d'étudiants. et euh, donc on c'était euh, oui comme tu le dis on parle pas un étudiant à, comme on parle à un praticien même jeune praticien il a aucune expérience un étudiant de troisième année il a aucune expérience clinique je m'en suis assez offusqué pendant toute ma période de, de, de présence à l'université où on, on expliquait des choses aux étudiants comme s'ils connaissaient tout. Et, et, euh, donc on ne parle pas de l'irrigation en endodontie comme on un étudiant, comme on en parle à un, à un praticien qui a même un an d'expérience. Et donc l'endocampus est né comme ça. Et, euh, et puis elle a été alors elle mûrissait, elle mûrissait. Et puis un jour, euh, voilà, on nous a demandé de faire... un Facebook Live euh, pour des étudiants et euh, je me suis dit bah, c'est peut-être l'occasion et finalement du Facebook Live on est passé en streaming, euh, on a lancé une formation, on s'est dit bon bah on va se lancer pour voir et donc on avait, on a, on a contacté euh, les étudiants d'Algérie euh, et euh, les étudiants de Cluj euh, en Roumanie et on a eu 300 connectés, je crois qu'on a un taux de satisfaction de 99% des étudiants parce que bah, le message leur étant destiné euh, avec les mots et les idées appropriées à leur connaissance ou à leur méconnaissance, et eh bien finalement, ils ont eu l'impression vraiment qu'on leur parlait. Donc voilà, Donc, ça, c'est euh, euh, une, une formation, un type d'enseignement qui est complètement adapté. Donc on, on lance ça, euh, les dates sont fixées pour cette année. Mmh. Et euh, on communiquera très, très vite en 2021 là-dessus. C'est sous euh,
1: format de, de, de webinaire pendant une heure avec une partie questions-réponses en direct.
0: Voilà. Et euh, mmh. Mais on n'est pas sur un webinaire Zoom parce que mmh. je, je hais Zoom. Euh, on est vraiment sur une... C'est filmé. Il y a trois caméras. Enfin, on, on met les moyens et les webinaires sont gratuits. Les replays sont payants, mais vraiment à des tarifs qui sont complètement adaptés aux, aux bourses étudiantes. Donc voilà, on communiquera là-dessus. Donc voilà. Euh, Nouveauté de, de 2021. AD Academy, en deux campus, qui sont. Euh, alors on travaille beaucoup en, pour ceux qui font un peu de business en en Lean management. Hein, on fait du, euh, on, on teste, ça marche, on continue. On teste, ça marche pas, on arrête. Et donc euh, euh, juste pour montrer un peu cette agilité hein, qui, qui mm. correspond euh, avant qu'on passe sur un peu des, des chiffres pour montrer l'évolution de, de Jolcy. Euh, quelques mots sur la façon que dont on a géré le, le confinement. Le confinement. Et, parce que, bon, comme tout le monde, on était pris un peu de sec, hein, un peu de cours pardon. On n'avait
1: pas vu venir les choses, donc il arrive le 16 mars où on était en, euh, 16 mars c'est le confinement de mémoire, en ouais. tout cas on était en formation jusqu'au samedi, et là on a dû annuler, on avait deux semaines de formation qui arrivaient, vous savez que les mois de mars, on, le mois de mars c'est très chargé pour la formation, a, à chaque fois c'est des périodes euh, importantes pour nous, euh, donc on a dû annuler deux semaines de formation. Et là, on s'est dit, bon, bah comment on fait on avait, euh, on avait pas mal de formations en e-learning, mais c'est vrai que dans notre modèle, jusqu'à il y a un an, on, pour une, on avait beaucoup orienté l'organisme sur des formations en blended learning. Le blended learning, qu'est-ce que c'est C'est un, une alternance dans votre formation de e-learning et de présentiel. Donc, toutes les, tous les dossiers de prise en charge d'agrément étaient faits pour les formations sous ce format-là. Euh, le e-learning on en avait mais peut-être pas suffisamment et donc c'est vrai qu'on euh, a beaucoup beaucoup travaillé Nous, ça nous a, fait, ça nous a permis de, de faire évoluer notre modèle de, de s'interroger sur euh, comment on avait euh, priorisé les choses et de prendre le premier confinement comme euh, un temps pour notre organisme deux, deux mois qu'on s'offrait pour, euh, pour remettre à plat plein de choses donc on a changé beaucoup de choses sur, sur les, le site internet, sur la communication et sur, on a enregistré beaucoup de choses en e-learning. On a, et on a vraiment scénarisé, on l'a on complètement adapté au, aux besoins. Tous nos anciens modules ont été retravaillés euh, par une, euh, une ingénieure pédagogique qui a repris. Re, parce qu y a beaucoup de choses qu'on avait fait nous-mêmes et on, on s'est rendu compte que qu'en période de, de quand période de crise, il fallait euh, investir, et donc vraiment, euh, on s'est dépassé. On s'est dit, il faut pas voir ça comme un un temps d'arrêt. Au contraire, ce, ces deux mois de, de temps, on va les, on va euh, complètement remodeler en euh, Academy. C'est ce qu'on a fait. Euh, en parallèle, on s'est dit, c'est aussi le moment de tout le monde est chez soi hein, pour ce, ce premier confinement en mars à, à mi-mai on s'est dit que bah, c'est aussi le moment de créer du lien avec, euh, avec notre public. Et donc, on a, on a réouvert gratuitement tous les... Tout, euh, on a contacté tous nos anciens clients, on leur a proposé de réouvrir les accès en e-learning. Et on a contacté toute notre base de données clients pour leur proposer des webinaires au rythme de 1 par semaine. C'était des webinaires gratuits où on faisait intervenir pendant euh, une heure, deux heures quelqu'un de confiance, vraiment un expert dans son domaine euh, pour un peu donner du baume au cœur à, à tous nos confrères qui étaient euh, dans une situation un peu... Euh, on est chacun chez soi, ben on, a, on, a, on a un peu mis notre, notre pierre à l'édifice par ce biais.
0: Alors, ça c'est intéressant parce qu'on a effectivement créé du, du webinaire, et je me souviens, j'avais contacté des, des conférenciers en disant, est-ce que vous acceptez de faire un webinaire il me dit, ah, combien de personnes ben, je dis, Tu sais, nous, on, on va se limiter à 50, 60, parce qu'on euh, est vraiment en format webinaire, et on était très strict sur le... Sur la, la durée, 45 minutes euh, du webinaire, 45 minutes, 15 minutes de questions-réponses. Et euh, dans notre, euh, voilà, on n'était pas sur euh, des romans fleuves euh, de deux heures, trois heures, des choses qui ne pouvaient jamais s'arrêter. Et puis un nombre, euh, sur un nombre non géré de, 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 de participants. Alors, on a pu nous le reprocher, on n'a pas gagné beaucoup de visibilité, je pense, à, à ouais, l'extérieur. Mais ça a été un choix qu'on a fait. Et à côté de ça, il y avait tellement de choses qui se faisaient, qui se faisaient même bien, qu'on se disait, on va être noyés dans la masse. Et euh, on a vraiment voilà.
1: choisi d'animer notre communauté. Oui.
0: On a vraiment décidé de, de cocooner nos, nos clients et, et de se dire, bon bah, voilà, on en aura peut-être pas forcément beaucoup d'autres, mais de toute façon, euh, c'est comme ça. Alors, Omni Academy par contre, bah, là, ça a été un peu plus compliqué parce que...
1: On a dû mettre à l'arrêt pas mal de choses. Je pense qu'on a... Euh, comme, comme on le disait, là, Omni Academy s'est pris le, 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 le Covid, la crise sanitaire un peu trop tôt dans sa structuration, dans sa prise d'identité. Et c'est vrai que là, pour l'instant, Omni Academy c'était des, des conférences en, en présentiel, des formations en présentiel, mais dans un, euh, entre 20 à 40 personnes. Donc c'est c'est plus compliqué de le maintenir euh, voilà, actuellement. Donc on a, là, on a On en a
0: refait quand même, on a fait Le Havre. On est... Et puis avec la volonté, c'était bon, de rester en local, mais de sortir de Rouen.
1: On a reprogrammé les dates qu'on avait annulées. Voilà, on a vraiment maintenu tous nos engagements.
0: <rire> et on a reprogrammé qui sont retombés dans la deuxième vague. Deuxième, dans deuxième confinement. vague, allez. Donc notamment à Alors là, pour le coup, on s'est dit, bon, on l'a fait quand même, et on l'a fait 5h30 en, 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 en direct. direct, en streaming. Euh, 15 jours après mon, mon intervention, c'était. Euh, voilà, on a, bons, on a des bons souvenirs. Euh. Juste pour revenir sur cette période du confinement, parce qu'il y, y aura vraiment un avant et un après pour Jolci. Euh, je me souviens, à l'époque, on avait un employé qu'on euh, qu sollicitait un petit peu surtout sur, sur l'installation des TP. Parce qu'entre-temps, on avait monté notre salle de TP mobile. Ça, ça a quand même été euh, ah oui, un gros, gros projet euh, à 100 000 euros. Et euh, voilà, on c est, est capable d'installer une salle de TP pour, euh, pour 20 personnes dans une salle de 70 mètres carrés en moins d'une heure et demie avec de l'air comprimé, des moteurs. Donc tout ça, ça fait partie des, des idées folles que l'on avait euh, au départ. en
1: 2019, ça s'est concrétisé en une semaine avant le confinement Une Mars. semaine avant le... Exactement.
0: <rire> la formation DPI, je me souviens, ils ont... Euh, euh... Le premier meuble, ça a été DPI à Rouen.
1: Ah oui, le... le... La
0: version bêta, oui. Euh, de DPI,
1: mais le DPI 2019. de... Le report de, de la journée de grève.
0: Reprendre la journée de grève, exactement. Et euh, oui, parce après on a vu les grèves à Paris. À <rire> Rouen, avait...
1: on a vu Lubrizol. Enfin, non Lubrizol. L'enfant
0: sur le est arrivé Lubrizol avait pété. Euh, donc voilà. Mais euh, je me souviens de cette période euh, où, euh, où finalement, on, on s'est retrouvés euh, tous les deux bon, avec les, les enfants confinement et, et de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait Est-ce est qu'on reste comme ça ou, euh... Et euh, à un moment, je suis arrivé et j'ai dit à Camille, écoute... Euh, c'est le moment d'exploser. De, soit on reste comme ça, on restera petit, soit on explose et euh, on se professionnalise. Et c'est là qu'on a décidé d'appeler... Je me souviens, j'ai découvert une, une, un site qui s'appelle Malte, euh, qui est euh, des sites où on retrouve des, des, des freelances des, des freelance dans tout. Mais alors là, c'est vraiment de tout. J'ai découvert des métiers. Et, euh, et je me souviens d'avoir passé une nuit quasiment à découvrir des métiers. C'était génial. Et puis, on a contacté donc, un ingénieur pédagogique. On a découvert, les modules en
1: e-learning euh, n'ont plus rien à voir. Rien à euh, avoir. On a six mois, découvert
0: oui. Lucie, compagnon, qui maintenant mmh. nous accompagne sur les vidéos. Mmh. Euh, voilà, on a cinq, six collaborateurs. On a une, une personne qui s'occupe complètement de la communication euh, qu'on n'a jamais vue physiquement. C'est vrai. <rire> Incroyable. Lauriane. Et, euh, mmh. Lauriane, qui est à Nice. Euh, voilà. Alors, aujourd'hui. Euh, et puis, on a
1: développé la société, avec des, des, on a engagé des salariés. Voilà,
0: et donc, c'est là où je voulais en arriver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner un peu de chiffres euh, de, Je le sais que tu connais bien mieux que moi. Bon, les employés, je les connais, le nombre que je connais. Euh, <rire> aujourd'hui, euh, on
1: est cinq dans la société.
0: On est cinq, donc il y a... Il -y. y a
1: donc nous deux euh, à la direction. Euh, Océane, qui est arrivée en, en février dernier, mmh. sur la partie euh, formation, là, aujourd'hui, qui... Qui se destine vraiment à, à vous accompagner sur, sur toutes nos, nos formations, encadrement administratif, euh, logistique et, et le suivi dans les formations. Euh, Anaïs est arrivée en, en septembre. Anaïs, euh, on l'accompagne dans sa formation elle aussi, puisqu'elle est alternante euh, au campus Saint-Marc, donc c'est un organisme bien connu à Rouen, euh, en tant qu'attachée. Dont, euh, dont on est et, partenaire et
0: donateur à notre, à notre échelle.
1: <rire> à notre échelle. Euh, Anaïs est, est, veut devenir euh, attachée de direction, donc elle fait une formation à, à l'école Pigier euh, du campus Saint-Marc. Et on a naturellement, on a, euh, comme on est partenaire du campus Saint-Marc, c'est vrai que ça nous semblait naturel de, de prendre un, un jeune, de le former et d'être de, 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 dans cette logique de, de tuteur, de tutorat avec Anaïs. Ensuite, on s'est rapidement rendu compte ben, qu'on avait plein de choses à faire, à faire et qu'on le faisait, mais que du coup, on était moins bon en, en vente. En...
0: Je crois qu'on était moins bon, si on ne savait pas faire. Presque oui. quand il fallait qu'on vende, on se planquait. <rire> C'est-à-dire que moi, vendre une advance class, je sais faire. Vendre un e-learning, je ne sais pas faire. Je n'ai pas, pas les arguments.
1: Donc on a fait appel à Priscilla en octobre, qui nous a rejoint sur euh, la partie commerciale. Et voilà, donc là, on est... Euh... 2020 a été pour nous une source d'extension, de, donc c'est vrai que pour nous aussi, jusqu'en 2019, on était, en, on était nous-mêmes. Euh,
0: on, oui, on décidait ça le soir entre la poire et le fromage.
1: À faire oui. tout l'opérationnel et que là, en 2020, c'est euh, sur la partie administrative, on a donc on a trois nouvelles personnes et sur la partie technique, on a beaucoup recours à la au freelance. On, informatique, communication, euh, a, euh, tout ce qui est enregistrement. Avant, on le faisait en interne, là, mmh. on l'a professionnalisé. Tous les modules sont scénarisés. Aujourd'hui, euh, il y a la logistique. Avec la logistique Yann, hein. là Avec Yann, il y a euh, dans l'écriture des formations toute la partie scientifique ouais, Frédéric, est fait. Voilà. Joss, euh, la qui fait... La partie une journaliste. Euh, le formateur va écrire son, son contenu scientifique, mais on a une journaliste qui relie, qui... Parce que le... le qui donne un peu plus de beauté au au langage, on va dire. Mmh. Et euh, elle,
0: elle scénarise vraiment, hein, c'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les formations, euh, ce sont presque des pièces, je dirais pas des pièces de théâtre, hein, je ne le prends pas pour Shakespeare, mais... Euh... On est, chaque mot est écrit et donc il faut, euh, et et il, faut le, il faut le scénariser sur le texte donc voilà donc Frédéric, euh, que l'on ne connaît pas physiquement non plus et euh, voilà j'inciterai à écouter ce, ce podcast pour lui dire qu'on l'a qu qu mentionné et euh, voilà, elle fait un travail extraordinaire parce que les journalistes, elle ne sait pas ce que c'est du tout qu'une dent et, euh, donc voilà donc là on a fait à peu près le, le tour alors elle est, non, on n'a quand même pas parlé de tous les formateurs qui nous accompagnent
1: on a une quarantaine de formateurs qui, qui interviennent 47, qui interviennent chez nous, oui
0: alors, avec des directeurs, avec, voilà, des, des formations On a
1: différents euh, niveaux d'implication. On va avoir euh, ce qu'on appelle des responsables de, de formation. Donc, par exemple, pour, euh, pour la dance class, euh, vous êtes trois. Stéphane, mmh. tu es euh, épaulé de Willy Pertot, Jean-Yves Cochet. Oui. Deux... On est
0: plus qu'épaulé. C'est l'idée, c'est les trois copains qui sont enfin unis pour réussir mmh. à faire ce qu'ils avaient envie de faire. Et euh, donc là, c'est vraiment notre formation. Alors, moi, je suis plus, euh, effectivement, sur la partie... Euh opérationnel, mais euh, les idées viennent d'eux, le choix des enseignants mmh. se fait avec eux, euh, etc.
1: Dans la formation advanced class, donc, il y a, donc, vous êtes trois responsables de formation et après, on est sur euh, plus d'une vingtaine d'intervenants mmh. qui, vont, qui vont faire euh, soit une journée, soit une, un webinaire, soit une intervention au sein d'une journée. Euh, on a des, euh, des différentes personnes qui peuvent être conférenciées pour nous, on a des, des formateurs à la, à la journée, on a des... En, des tuteur, Donc, le tuteur pour nous, c'est un, un animateur de, de TP qui va, qui va nous aider euh, lors d'une journée. Euh... Il faut savoir que dès qu'on fait un TP, nous, on souhaite qu'il y ait un encadrant pour cinq personnes. Donc, sur une, un groupe de 15 à 18 participants, on va avoir euh, le, on a formateur et ce, le formateur. Voilà. Donc, un, on, a une, on a vraiment une communauté de, de formateurs que l'on souhaite faire vivre. On on les réunit une fois par an. Alors là, 2000, 2021, en allemand c'est en janvier de chaque année. En janvier 2021, pour l'instant, ben, on pou ne va pas pouvoir faire notre belle journée qu'on fait chaque année. On invite à, on invite à Rouen les, tous, nos, tous nos formateurs. L'année dernière, on avait fait une, une journée à, à, tous ensemble sur la,
0: la prise de parole en public. Avec Michel Mourin, qui est un journaliste et ouais. euh, un super moment ça. Avec oui. Jean-Yves Cochet, euh, qui nous avait demandé de vendre <rire> des barachas <rire> Et euh, Guillaume Joigny, qui nous avait demandé de vanter euh, la téléconsultation en dentaire. Voilà, ça, c'était des moments... Des euh, vrais talents euh, qui se révèlent. Hein. Euh, Jean-Yves, pas, pas, pas sur le barachat. <rire> euh, mais surtout, le débrief était euh, enfin, voilà, c'était juste, juste génial.
1: Des bons moments oui, entre nous pour créer ce, ce groupe voilà. et, et cette puis, communauté euh... de formateurs.
0: Voilà, et en fait, c'est euh, un peu un système... Euh, où il y a des jeunes ou des moins jeunes, d'ailleurs, qui commencent en tuteurs et puis qui montent. Et puis je pense par exemple à Brice et Valentin, qui ont commencé comme tuteurs et qui en enseignants et maintenant sont responsables de la formation, de la microscope. De la formation microscope, opératoire. Et entre
1: autres, parce qu'ils interviennent sur pas mal de... Ils de formations. Voilà.
0: Ils ont vraiment, c'est la direction de cette formation. Oui. Et, et euh, notre, euh, notre objectif, c'est vraiment de faire monter des gens pour qu'ils prennent des responsabilités. Et c'est... Euh, voilà, on est vraiment sur... Euh, je crois qu'un des objectifs de, de Jolsi, c'est de, euh, de lancer Jolci endo Academy comme une marque d'un organisme de formation, plus que la marque d'une personne, même si je, je suis conscient que, que mon nom est très imprimé dedans. Mais euh, un des objectifs, et on en reparlera peut-être pour conclure ce, ce podcast, c'est justement ça. Euh, juste quelques chiffres là en, euh, euh, okay, Il veut mais... me
1: coincer, <rire> non,
0: parce que c'est assez marrant. C'est 2017, on faisait, je sais pas moi, 10 000 euros de chiffre d'affaires, peut-être sur l'année, et là on est à combien
1: Alors, j'ai pas le chiffre 2020 arrêté, mais on est autour de 450 000. Mmh.
0: Donc voilà, donc c'était euh... dernières
1: estimations à fin novembre, mais je pense qu'on est... est voilà, c'est bien. On talonne le chiffre de 2019, ce qui était pour nous le vrai, la vraie exigence de, de 2020, puisque ça a été quand même un peu compliqué cette année. Mmh. On s'en sort honorablement. Hein, on n'a pas baissé, au contraire, on a un petit peu augmenté. Mais euh, c'est vrai que euh, le deuxième confinement, moi je l'ai moins bien vécu que le premier. On a un peu une. une... Un sentiment de, 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 voilà, de la situation, on,
0: oui. on s'en sort quand même très, sort très bien. bien.
1: Ah oui, on s'en sort bien, on est, on, euh, est, on est content de...
0: On est ravis du truc. Mais c'est vrai les... que cette
1: année, mais comme à tous les professionnels, on, on... on peut longue,
0: oui. On peut pas se plaindre. Mm. Euh, effectivement, je pense que sans le confinement, on aurait fait une ouais, croissance qui continue. Rien mais... à
1: voir, oui, bien sûr. Et,
0: euh, et donc, a, les, les chiffres là sont, sont sortis. C'est combien de personnes formées en tout je Alors que... si, on,
1: si on parle tout confondu, ouais. hein, on est à plus de plus de 1000 apprenants avec nos webinaires, nos campus, nos académie euh, les différentes formations qu'on a fait en e-learning, en présentiel.
0: D'accord. Voilà, ça fait 1000 personnes quand même ouais. qui nous ont fait confiance. Il ne reste plus que 39 000 à convaincre. <rire> <rire> Et euh, donc donc voilà. Alors juste pour revenir sur le confinement, au début du confinement, du premier confinement, au mois de mars, j'avais été contacté par euh, euh, par Florence Echevari, qui euh, m'avait dit oh, Je fais un podcast qui s'appelle Entretien pour un dentiste. Est-ce euh, que vous accepteriez euh, de faire la... que je vous interviewe ah, J'ai dit Oui, avec plaisir. Et j'ai découvert l'univers du podcast comme ça, mmh. au mois de mars. Et, euh, et puis après, euh, j'ai écouté son podcast où elle, elle, elle parle que justement elle a été inspirée par Mathieu Stéphanie, de Génération Do It Yourself. Et puis, euh, et puis voilà, moi dans mon application aujourd'hui, j'ai 25 podcasts francophones et, et, et internationaux que je, que je suis. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée euh, de monter sur ce podcast. Alors j'ai appelé Florent, j'ai dit, écoute, tu m'en veux pas si je monte mon, mon podcast Elle m'a dit, non, non, vas-y, fais-le. Euh, plus il y en aura, mieux ce sera. Et donc, euh, donc voilà, l'idée, euh, on aura l'occasion d'en reparler avec elle, puisqu'elle fait partie de, des gens qui vont être invités. Et c'était euh, vraiment... Euh, L'idée vient d'elle. Enfin, c'est elle qui a fait naître euh, ma connaissance des, des, des podcasts. Et euh, j'en écoute toute la journée, voilà. mais dans différents, euh, dans différents domaines. Euh, juste pour euh, cinq minutes pour terminer, Jolci, euh, on a vu d'où ça venait, on a vu ce que c'est. Euh, mm -hmm. Maintenant, Jolci, ça va où Quels sont les... S'il y a des gros projets et Quelles sont les, les ambitions euh, euh, de, 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 voilà, est-ce qu'il y a des ambitions de chiffres est-ce que, est que vous avez des ambitions euh, euh, est-ce qu'on a des il y a des ambitions euh, chiffrées c'est-à-dire un chiffre d'affaires ou est-ce que c'est plus sur la base euh, qualitatif et euh, satisfaction du client
1: alors on veut bien sûr on veut toujours augmenter euh, nos, notre chiffre d'affaires et notre nombre d'apprenants mais je, pour moi c'est pas l'indicateur phare, c'est toujours le, développer le la visibilité de notre organisme, la qualité de nos formations. On ne dérogera jamais sur, euh, sur l'excellence de, de nos produits, vraiment pour nous et la satisfaction de nos clients qui sont pour nous euh, un impondérable. Euh, Là-dessus, et puis on, a, on est toujours dans, dans l'innovation. C'est vraiment ce qui nous caractérise, notre ADN, c'est qu'on est sur des formations. Euh, on a toujours. Euh, on essaye d'être euh, un pas en avant de, de ce qui se fait, et de tant sur les. Euh, le tp les produits qu'on qu vous propose les, les modèles d'être euh, en avant-garde de, de ce que de ce qui se fait dans la formation
0: alors ce que camille vous dit pas c'est qu'elle passe ses journées à regarder les questionnaires satisfaction euh, clients et pour elle c'est euh, une obsession c'est euh, les gens doivent être contents voilà et, euh, et c'est souvent les discussions que, que, que l'on a parce que elle me dit mais toi tu tu, tu, tu veux tu, tu penses que ça c'est bien mais les les clients, enfin les, les praticiens, c'est pas forcément ça qu'ils attendent. Et, euh, et, euh, et je, re je reconnais que la, cette complémentarité que l'on a, elle est euh, dans la vie de tous les jours, elle est euh, au quotidien, dans la vie privée, mais dans la vie professionnelle. Euh, je pense que l'un sans l'autre, on n'aurait jamais pu monter ça, parce qu'il y a la rigueur d'un côté, le côté foufou de l'autre, euh, presque des fois la peur que je me réveille parce qu'il se dit euh, Qu'est-ce que c'est qu -ce, quoi <rire> ça le jour, il y a un copain qui lui dit, c'est quoi son projet en ce moment Il dit, le, comment ça, le projet C'est les projets dont tu parles. Donc, euh, donc voilà, l'idée, c'est vraiment de, de, de développer, euh, développer ça à tous les niveaux et, euh, et surtout euh, de s'adapter à, à tous les publics. De, oui. de l'advanced class à endocampus, euh, on ne peut pas enseigner de la même façon. Et, euh, donc, donc, voilà, là, on parle beaucoup d'endo academy mais euh, l'idée, c'est quand même de, de garder aussi... De, 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 de continuer à développer euh, Omni Academy. Donc bah, voilà, je pense qu'on a une bonne visibilité de, de la naissance de cette société euh, en quatre jours sans lever de fond. Il euh, y a quand même quelque chose qui est très intéressant à mes yeux, c'est que euh, la, la formation en odontologie est en train de se professionnaliser considérablement. Mmh. Euh, moi, j'ai connu il y a 25 ans les zones phoques où on allait faire ça sur une table... Et c'était très sympa. Mais ça, malheureusement, c'est fini parce que c'est énormément d'argent qu'investit le gouvernement là-dedans. Et donc, on a parlé de Calliope, on a parlé de tout ça. Euh, c'est... Euh, ben voilà, ça va se professionnaliser. Et euh, je crois que ce dont on peut être le plus fier, c'est que sur les euh, à peu près 450 000 euros de chiffre d'affaires, je suis sûr qu'il y a moins de 1% qui vient des partenaires. Ah oui Et ah oui, ah oui. euh, c'est... Euh, voilà, euh, la, on, la fête, on est nos complètement actuelles. indépendant, on a des vrais partenaires qu'on choisit, euh, à part les, voilà, une les relations... de confiance, on voit très bien
1: avec euh, certains partenaires, mais c'est vrai qu'on est, euh, financièrement, on n'est pas du tout euh, pas dans, les, con, des, dans pas une pas logique financière avec euh, ces partenaires. Il ne,
0: faut savoir que les partenaires, dans nos formations, ne payent rien, ils sont invités, ils mettent à disposition du matériel, attention, on, dit, on, on ne, on ne minimise, pas, minimise pas du tout leur intérêt financier, mais il n'y a pas de sponsoring... Ce qui nous laisse une liberté et, euh, complète mmh. là-dessus. Euh, on achète nos matériels. Euh, alors Après, on les négocie aussi. On a fait l'acquisition de 16 microscopes quand même cette année. Je crois qu'on est la seule salle de TP euh, capable de faire de la formation en France en complète autonomie avec 16 postes équipés avec un microscope opératoire. Et je crois qu'on est également la seule organisme de formation à dispenser de la formation en endodontie avec des TP et agréé à, à une DPC. Voilà. Il y a du e-learning en DPC, il y a des journées en DPC, mais y a, on est les seuls à faire des cycles de formation en blended euh, learning. Non, blended learning qui sont, euh, voilà. Donc ça, oh, j'insiste dessus. On est les seuls à fournir des, toutes nos diapositives, tous nos supports de communication, euh, C'est vrai cours, que ça, c'est
1: notre grosse nouveauté avec euh, les books. 2020. Voilà. Voilà. Toutes nos formations, on donne dès que vous achetez de, euh, Dès que vous achetez des... un
0: pack, euh, quel qu'il soit, e-learning, DPI, conservation de la vitalité pulpaire, euh, on vous envoie un livre avec toutes les diapositives des résumés, etc. Donc ça, euh, ça ce sont les forces, les forces de Jolci. Je ne sais plus quel podcasteur disait, euh, quand tu rentres dans, une, dans un contexte, dans un milieu qui est compétitif, soit tu fais mieux que les autres, mais il faut faire dix fois mieux, soit tu, vas, tu es différent. Voilà. Donc on essaie de faire au moins aussi bien que les autres, et on est, on est différent. Voilà, voilà la, la conclusion de Jolci. Juste pour terminer, parce que c'est quand même le podcast de Camille Joly, euh, si on revient euh, à la jonction... Euh, voilà, euh, au moment où tu, euh, tu es à la, à la DGT mmh. et que euh, tu es dans cette période de, de transition. Euh, maintenant, avec l'expérience que tu as acquise, que tu es parti dans un milieu que tu ne connaissais pas, dans une ville que tu ne connaissais pas, mais on va rester sur le milieu professionnel. Au moment où tu décides de quitter l'inspection du travail pour pivoter, tu, te remets, tu peux retourner voir cette Camille ce jour-là. Qu'est-ce que tu lui dirais De se faire confiance
1: de qu'on a, un... a la clé quelque part pour y arriver, faut... qu'elle est là, il faut juste... Euh... Trouver la serrure <rire> ben, voilà. on, on a tout en nous, hein. il, faut, il faut juste y croire et se donner les moyens en travaillant. Il y a beaucoup de travail. Hein. Quand on refait une reconversion, euh, il faut être très humble, hein. on repart de zéro sur beaucoup de choses. Alors, pas de zéro parce qu'on a toutes nos, nos compétences qu'on utilise, qu'on a acquises par ailleurs, qu'on utilise euh, dans nos nouvelles fonctions, hein. mais... Euh, je ne savais pas faire un site internet et j'y suis arrivée. Pourtant, euh, on m'aurait demandé si... Enfin, je, je me pensais incapable de ça. Mais se faire confiance et, et avec du travail, ça, ça marche.
0: Après, il faut savoir que Camille lit tout. Est que on est euh...
1: complémentaires avec Stéphane. <rire> Stéphane, il fonce. Moi, j'analyse oui, et je... On monte un meuble, moi, je suis la gestionnaire.
0: <rire> quand on monte un meuble, à la que j'ai mis 5 vis de travers, pour me dit toi c'était écrit sur la notice. Es voilà. Je te
1: demande de lire la notice, tu refuses et après je suis dis tu vois euh, c'est euh, <rire> marqué euh, là
0: c'est incroyable c'est euh, et, et là pour le coup on est aux antipodes mais je crois que la mayonnaise prend euh, justement professionnellement grâce à ça euh, est-ce que tu conseillerais d'aller plus vite ou euh... parce que c'est facile une fois qu'on a quelque part on est arrivé on a réussi de se dire ah, bah si j'avais su je l'aurais fait plus tôt ou est-ce que tu penses que ce, cette, cette, cette période de réflexion a été nécessaire et finalement a fait partie du succès alors,
1: il faut euh... Moi, j'ai eu besoin quand même de faire le deuil de, de cette carrière que je m'étais donnée par conviction personnelle. Il y a quand même... J'y suis vraiment allée pour... Euh, dans l'inspection du travail, j'ai fait euh, jusqu'en 2012. Après, je suis partie deux ans et j'ai mis deux ans à me dire que ben non, en fait, ça ne va pas coller. J'ai essayé tout ce que j'ai pu. Je n'ai pas abandonné la première difficulté, ce qui ne me correspondrait pas. Je n'ai aucun, aucun regret à avoir. J'ai essayé de regarder partout pour voir si le problème venait de moi, si non non il y a le, le système ne me convenait plus. Et euh, je voyais bien que si j'y restais, bah, j'allais devenir une des vieilles peaux qui était aigrie. Et comme ce bah, c'est pas, pas une option pour moi de devenir une vieille peau aigrie, et euh, qu'on ne change pas un système, hein, c'est pas possible. Hein.
0: Ah non, on ne change ni les gens ni le système.
1: Donc ça veut dire qu'il faut euh, se donner les moyens d'aller ailleurs. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est... Euh, qui prend des risques, ça tu me, tu me le reproches peut-être, mais c'est ce qui fait notre complémentarité. Donc moi j'ai bifurqué, mais en euh, avec réflexion, euh, au bon moment aussi, puisque ça, ça concordait avec une, un besoin de, de plus vivre sur Rouen. Enfin, toutes les planètes s'alignaient. Il hein. faut, faut Alors, saisir l'opportunité, mais il faut... Moi je, non, je pense qu'on a eu un bon, bon tempo.
0: D'accord, c'est un peu le, le pitch de ce podcast, hein. c'est que rien n'arrive par hasard et la chance se provoque et qu'effectivement, l'alignement des planètes, je pense que ne s'alignent pas toutes seules, mmh. c'est-à-dire qu'il y a un moment il faut les pousser un petit peu les, les planètes. Euh, on a tous quelque part, euh, alors après, conscient ou inconscient, euh, quelque chose qui nous a inspiré à un moment donné, alors euh, pas forcément immédiatement, ça peut être dans ton, dans ton enfance, mmh. qu'est-ce qui, qu qui aujourd'hui t'a vraiment inspiré pour ta vie professionnelle, je parle. Ça peut être une vidéo, ça peut être un livre, ça peut être une personne, un prof que tu as rencontré. Est-ce que tu as quelque chose, quelque chose, quelqu'un qui t'a inspiré comme ça
1: Moi, c'est le mon expérience au Japon et le choc culturel que j'ai eu. Je me suis rendu compte en allant là-bas que c'était un pays qui civilisé avec tout ce qu'on veut, mais que les gens ne raisonnent pas du tout comme nous. Le fonctionnement n'est pas le même sur euh, pour se faire soigner, pour réagir, pour travailler. Les gens ne, ne, ne pensent pas comme vous, et en fait, vous, de façon... Alors vous allez me dire, c'est général dans toute situation, mais c'est encore plus le cas dans une culture qui est si éloignée de la nôtre. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on était en face de gens qui pensaient complètement différemment et que ça marche. Et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé en me disant, bah, c'est pas parce que tu as une certitude que c'est la seule façon de la faire. Et ce qui permet en fait de se dire au quotidien, moi je le fais comme ça, mais quelqu'un d'autre fonctionne différemment. Et toi, tu pourrais fonctionner différemment. C'est aussi pour ça que j'ai eu cette souplesse de bifurquer sur un autre métier. Je fais des choses comme ça, mais... Voilà, les autres fonctionnent différemment et il faut avoir de l'agilité pour, pour aller vers l'autre et comprendre son fonctionnement.
0: OK. Alors, si demain, tu avais... Euh... Bon, Anna, ça va être un petit peu, petit, un petit peu, un petit peu court, elle a trois ans pour pivoter, mais quelqu'un venait te voir en disant « Mais c'est génial, euh, euh, vous avez réussi à changer, à vous réorienter. Euh... » Euh, je veux pivoter moi aussi. Qu Est-ce est que tu as un conseil que tu lui donnerais euh, particulièrement Ou tu vas bah, euh, voir un, un organisme de réinsertion professionnelle et...
1: euh... Alors il y a ce que je dis, il y a le travail, la confiance en soi, l'humilité aussi, hein, de, de vraiment rester les pieds sur terre, de très bien se connaître. Il faut être lucide sur sa personnalité. On a tous des défauts et des qualités. Il ne faut pas s'aveugler, il faut, faut savoir qui on est. Sans, sans se diminuer sans, euh, ou sans prendre euh, la grosse tête. Et puis, il faut, euh, faut savoir entendre. En fait, les, tout ce qui nous arrive, on le provoque. Ça vient de nous, il hein. n'y a rien qui est par hasard en bien ou en mal. Et si on réfléchit bien, si on est honnête avec nous-mêmes, il y a toujours quelqu'un qui nous l'a dit. Donc, il faut savoir entendre les, les, les signes, les, les choses qui peuvent nous... et se remettre en question et avancer. et euh, yeah. Il n'y a pas un moment où on arrive à quelque chose, il y a hum, une vie, un parcours euh, tout au long de la vie. Dans 10 ans, on en dix ans, ça donnera peut-être des, des vies complètement différentes. Et donc tout au long de notre vie, il faut se construire et rien n'est acquis.
0: Ok. Et euh, si maintenant tu devais revenir en arrière, euh, est-ce que tu le ferais
1: Revenir à, dans un poste d'avant, la, oui, la DGT Parce
0: <rire> que la DGT te manque.
1: C'est dégueulasse de finir là-dessus. <rire> <rire> non bien sûr je... mais même la phrase en elle-même je l'aime pas trop on revient pas en arrière maintenant est-ce que je changerais quelque chose euh, non enfin si je devais recommencer à... après mais au début de mes études je... je me demande encore par exemple pourquoi je suis partie en fac de droit je sais pas où j'irais mais... mais après c'est ce qui a fait que je, je... ce que je suis aujourd'hui donc je ne peux pas le regretter c'est pas possible mais c'est vrai que Aujourd'hui, j'aurai de nouveau 20 ans, je ne ferai pas du tout les, les choses de la même façon. Après, il oui, a, a pas...
0: Est-ce que c'est parce que tu les as vécues différemment que tu dis, bon, en fait, on rembobine et on ah bah oui. ou euh... C'est ce que j'ai ouais.
1: changé, oui. Ouais. Mais de, de revenir en arrière pour... Euh... Non, moi, je suis contente de là où je suis aujourd'hui. Et j'ai hâte de voir ce que je vais faire après.
0: Plein d'idées, moi. <rire> Bien, merci. Merci beaucoup, Camille. C'est... Euh... Voilà, c'est un exercice très particulier, hein. Alors déjà parce qu'on se connaît un peu. Et... Un parce peu. que ce n'est pas mon habitude, moi. Pas, voilà, Camille n'a pas l'habitude derrière la caméra, encore moins des micros. Euh, c'est notre première, donc c'est mon premier aussi enregistrement, podcast, animation podcast. Euh, mais ça nous tenait vraiment à cœur tous les deux euh, d'expliquer bah, comment, comment est né Jolci, parce que D'abord, ça, ça restera enregistré, et quand le temps fait euh, édulcore les choses et des fois, on a un peu tendance à oublier. Ça nous permet euh, à tous ceux qui nous ont écoutés, qui nous connaissent ou qui ne nous connaissent pas, ben, de voir comment évoluent les choses, comment sont nées les choses, comment elles ont évolué, parce qu'on voit toujours le résultat, mais jamais le cheminement. Et euh, voilà, donc si vous avez, euh, vous avez aimé ce podcast... Ben, transmettez-le à d'autres gens. Euh, Faites-nous connaître, parce que c'est quand même aussi no notre objectif. Mettez-nous 5 étoiles sur votre application, que ce soit Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Et euh, nous, en tout cas, on est, on est ravis de, de, de l'exercice. Je suis très, très soulagé euh, à la fin de cet enregistrement, parce que on, entre le choix du matériel, euh, entre le choix de, du rythme, etc., c'était un petit peu compliqué. Et je voudrais remercier ici deux personnes, alors qu'ils ne me connaissent absolument pas, euh, qui s'appelle Mathieu Stéphanie, euh, de Générado, Génération Do-It-Yourself. Parce que c'est en l'écoutant, il a décidé de faire une académie pour savoir comment faire son podcast. On euh, s'appelle podcast.fr avec, euh, il a fait ça en collaboration avec une dame qui anime un podcast qui s'appelle Bliss sur les femmes enceintes, et la deuxième personne, euh, donc c'est Florence et Etchavary que je retiens à remercier parce que c'est elle qui m'a fait découvrir ça, et, euh, et euh, qui m'a fait découvrir un peu l'univers du podcast, et euh, j'ai ma collaboratrice du cabinet qui me dit toujours « ah, tu devrais écouter les podcasts. C'est vrai que c'est assez génial, et euh, voilà, je les remercie tous les deux, et la troisième personne, c'est euh, Pauline Grisoni, mais qui ne me connaît pas non plus, euh, qui, euh, qui, euh, qui anime un podcast qui s'appelle La Leçon euh, sur euh, l'échec, l'intérêt d'avoir un échec dans sa vie pour mieux rebondir. Et euh, voilà, ce sont des, des gens qui m'ont inspiré pour, euh, pour en arriver là. En attendant, souvenez-vous, rien n'arrive par hasard et euh, la chance se provoque. Ça, j'en suis intimement convaincu. Et les invités qu'on recevra sur ce podcast, pour la très grande majorité, euh, n'en seront qu'une belle confirmation. A très bientôt pour l'épisode suivant. Et puis, merci de nous avoir écoutés.